0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Aqui é... não é a conversa ao pé do rádio. <risos> Hoje é o nosso churrasco aqui, a churrasqueira está ali atrás. É só vocês trazerem a carne ou o lombo, não tem problema. É... Hoje, excepcionalmente, é os domingos e talvez passe a ser os domingos mesmo. A nossa conversa, a gente tira aquele feriadinho no sábado, dá aquela volta, come aquela pizza, urra meu, é de São Paulo. Aí a gente come aquela pizza... Ou come um baião de dois lá no Nordeste E a gente vai no domingo já Com aquela madorrazinha Vem para aqui já Quem for flamenguista normalmente já de cabeça quente Depois de perder mais uma E a gente toca o barco aqui Hoje não tem outro assunto, né gente? Me desculpe, mas hoje a gente tem que falar Com os coveiros canhotos A turma boa! Êêê, turma boa! A turma boa vai abrir uma funerária Beleza? E a primeira vítima vai ser qualquer um, qualquer um que se aliar a esses merdas. Não tem outra palavra para chamar vocês. Vocês são os merdas, vocês são os bostas, vocês são os cagalhões, vocês são coveiros da esquerda, coveiros da posição brasileira. Vocês não olham, não enxergam o eleitor brasileiro como ele deve ser visto. Eu ontem publiquei um vídeo no meu Facebook, estava tomando uma cerveja uma puro malte, que eu não bebo essa porcaria da Ambev, era até da Ambev que era onde que tinha, mas tem que ser puro malte, que casca de arroz, pelo amor de Deus, só para espalhar no chão, para não dar lama, né por quem é da roça sabe, então é o seguinte, eu não toma aquela porcaria, estava lá no meio do povão, no meio das pessoas pobres, humildes, eu não estava em bar de bandido, eu estava em lugar de trabalhador, gente que vive de pico, gente que tem subemprego, gente que está desempregada. Gente que vocês não chegam perto, que vocês são acadêmicos, vocês são cheirosos. E quando você vai falar em povo, sabe o que vocês chamam? Fascista! Tem até um bosta rala aí, qualquer que tá querendo me dar um cartazinho aí e falando de mim, do meu grupo, que nós somos fascistas. Nosso discurso é difuso. Difuso é o cu de vocês, rapaz. Difuso é o rabo de vocês. Difuso é vocês pegar Ciro Gomes como o cara para ser o grande artífice da oposição brasileira e enterrar ele em cova rasa. Colocar o dedo dele como o dedo da morte, o dedo podre. Eu avisei e aviso para todo mundo, Bolsonaro não vai se meter na eleição do Rio ou de São Paulo. Os candidatos que vão se meter com ele. Tá? Márcio França foi lá, teve uma inauguração, foi lá, aquilo foi ótimo para o Márcio França. Márcio França não disse que era bolsonarista, disse que era um cara aberto a qualquer um, não tem problema. O compromisso dele é com o povo, tá certo? Correto? Assina embaixo. O nosso canal assina embaixo. Todo mundo que está aqui, assina embaixo. Não tem problema. É isso aí mesmo. Porque eleição é igual um produto no mercado. É um produto. Você tem que vender ele. E quando você vende um produto, você faz uma coisa chamada pesquisa de mercado. Você tem que saber para qual público você está vendendo. O que, que você deve fazer? Qual o seu discurso? O que, que você deve oferecer? Com honestidade. O que o seu produto tem para oferecer? Você mostra as vantagens. O que, que a, a turma boa faz? Ah, vamos fazer um DR aqui. Eu, Bolsonaro, não. Quem apoia Bolsonaro, nós somos contra. Nós somos inimigos. Ninguém estava apoiando o Bolsonaro. Ninguém. Mas havia, uma, havia um, um, uma predisposição do Bolsonaro ver a eleição do Márcio França como uma coisa favorável interessante a ele. Por quê? Porque ele tem uma briga de morte com o João Dória. Porque o João Dória é traidor. E, realmente, nesse ponto, o Bolsonaro está coberto de razão. É de razão. Tá? Não existe pior inimigo do que o traidor. E contra o traidor você faz tudo. Quem te trai, quem trai sua confiança, não merece condescendência. E você tem que aproveitar isso. Opa, Bolsonaro está rompido com o PSDB de São Paulo, que é a força que praticamente com uma, duas eleições dos, dos amigos, dos primos siameses dele, que, é do, que são do PT, mandam em São Paulo. É a nossa hora. Isso é estratégia. Isso é genialidade. Isso é esperteza. Ai, quem tiver com Bolsonaro, nós estamos fora. Primeiro foi Ciro. Que aí fica falando assim, eu tenho uma turma boa, eu tenho uma turma boa, você tem uma turma de bosta, rapaz. Você é de merda atrás de você. Um bando de bosta, um bando de coveiro, cada um com uma enxada, um enxadão nas costas. E aonde eles metem a mão, vai tudo por água abaixo. Aí resta para eles o quê? Oh, 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 oh. Vocês são fascistas, sua só. Sou. sou fascista mesmo. Se é para andar junto com vocês, eu sou fascista. Sou canalha, sou bandido, minha turma aqui não presta para nada. Bom são vocês. Cara, eu quero que todo o pessoal enxergue que aqui ninguém tem nada a ver com vocês. Vocês são uma turma boa para abrir uma funerária, para enterrar uma campanha, para enterrar uma candidatura, para enterrar qualquer um. Tá? Vocês são bons para isso. Curumim, a área é sua, a terra é sua. Você leva daí para frente, que a gente volta. É,
1: boa noite. Boa noite a todos os amigos da Turma ruim aqui. Boa
2: noite.
1: Seu som está falhando
0: para mim, Curumim. Seu som está falhando para mim. Seu som está falhando para mim. Agora. Melhorou agora? É, dá o feedback dos outros aí. Estão sentindo? Estão escut escutando bem o Curumim?
3: Agora está melhorando um pouquinho. Deixa ele falar.
0: Fala. Então, é, vou colocar
1: mais perto do microfone. Ver se... é, então, a gente é, A gente tem uma decepção. Não é vontade de... de,
0: de, de... De... Eu tô sentindo mal o seu som, eu não sei os outros. Eu tô sentindo mal o seu som, eu não sei os outros.
2: O quê? que você tá achando... o Rafael?
0: Tá ouvindo o Jefferson.
2: Parece problema de conexão, tá... Tá modulando a voz.
0: Tá modulando, tá metalizando. Passa a bola, então, Rafael. Rafael, vai indo que eu reinicio aqui. Tranquilo. Então tá bom, Rafael. Pega a bola aí enquanto o Curumim se reaplica lá.
3: Boa noite, turma ruim. É, assim, nem tudo está perdido tô, tô até rindo da situação Porque eu estou nos grupos da turma boa E eu vi o racha que teve Na época do Quando o Márcio França Foi lá, tirou foto Aí deu uma brigalhada do cacete E eu nem acompanhava os grupos, eu nem interagia com ninguém né? E os grupos morreram E eu tô até feliz por isso Porque eles lá eles não conseguem ficar Batendo tanto no França Como eles estavam querendo bater e tinha gente lá que tá defendendo o França. Não é todo mundo que é... Não é todo mundo lá que é bolos, não. Tem uma minoria lá enchendo o saco, mas eles até sumiram. E sabendo aí da, 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 da pesquisa do Russo Mano, eu fiquei feliz da vida. Eu cheguei assim, ah, ainda bem que aconteceu agora. Porque eu fui lá, peguei lá o, com o Caio Castro o Link e saí jogando tudo quanto é grupo serista. Aí eu fiquei rindo lá, que passou uma bola de feno, ninguém falou porra nenhuma. Eu falei, ah, seus filhas da puta. <risos> então, tipo assim... A sorte do PDT e do Ciro que está acontecendo agora, gente, porque se eles ainda se tocarem, se eles se perceberem, eles podem pular fora, eles podem ajustar de velas. Então, não para o pessoal ainda que ainda tem uma, nutre alguma esperança, dá para fazer alguma coisa, mas depende de cada um. E, se mas o problema, Rafael, isso,
0: o problema, Rafael, é eles
3: fazerem a leitura de
0: sempre. A leitura de sempre é que é o seguinte: quem está errado é o povo, quem está errado é o eleitor e eles que estão certos porque essa leitura que essa turma boa de enterrar candidato faz, essa turma boa de enterrar campanha faz, eles normalmente eles em cima sobre a arrogância deles, tá, em cima montado no cavalo da arrogância, eles têm o costume de olhar para baixo, olhar para a gente e falar, chamar a gente, claro, claro, nós somos fascistas, nós já temos isso aí. É próxima vez eu vim com a camisa sou fascista e daí, tô nem aí, tá? Tô um pouco me deixando. Eu vou até arrumar voto para o França aí, com certeza. Fala assim, nem tudo está perdido, tem fascista lá no meio deles. O que é o que falta? O, o, a, a nossa new left, a nossa ex esquerda agora é o seguinte, depois que a, a, a mãe de todas as ex-esquerda criou o termo fascista para falar de um negro trabalhista histórico como Alceu Colares, que já foi abordado pelo nosso grupo aqui, pelo Curumim, por você, por todos eles, nem fui eu que abordei, não, não foi um tema levantado por mim, foi um tema levantado por vocês no grupo, tá? E acho que fomos os primeiros a colocar isso, o cara aí também tem muito a ver com isso, não sei quem foi o descobridor da história lá. O Marcelo talvez também garimpou bem isso, o Christian, todo mundo garimpou e descobriu-se que essa história de chamar qualquer um que saia fora do quadrado da new left de fascista foi criado por esse traste dessa Dilma, esse lixo de péssima memória para a gente. Então é o seguinte, foi ela que criou o termo e para usar contra um ex-companheiro de legenda, um sujeito, um negro, histórico, trabalhista, Tá? que preenche de verdade, de verdade, sim, todos os requisitos identitários, sem nunca, ser, nunca usar eles em prol dele mesmo. Ele nunca usou o fato de ser negro, nunca usou nada, ao seu Colares é um homem tá? de, uma, de, uma, é, de uma conduta ilibada, de uma história fantástica de vida, e simplesmente foi usado por esse traste, esse dejeto dessa Dilma, foi classificado como fascista. Depois desse dia, nunca mais seríamos os mesmos. Desse dia em diante, qualquer pessoa da esquerda que não comungasse com a new left, com os identitários, os identitários desse esse tipo de identitário. Tá? Esse tipo de identitário. Dono de pauta, que quer ser profissional na sua condição. Tá? Eu sou branco, eu sou negro, eu sou azul. Isso não é problema meu. Eu tenho que saber quem eu sou Vou parafrasear uma vez mais é, o Schumacher aqui, que foi a amiga, minha amiga Márcia lá que me falou uma frase do Schumacher perguntado a ele na época da, 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 da reaproximação das Alemanhas, se ele tinha orgulho é, de ser alemão ou disso, daquilo. E ele falou que ele não podia ter orgulho de uma condição que não tinha a ver nada com ele, Schumacher. Ele tinha nascido alemão. Ele tinha que ter orgulho do que ele fez na vida, do que ele conquistou. Isso que ele tinha que ter orgulho. O fato dele ser alemão é um fato. Não faz isso dele bom ou ruim. Ninguém é bom ou ruim porque é negro. Ninguém é bom ou ruim porque é branco. Ninguém é bom ou ruim porque é gay. São condições primárias dentro de uma situação. Depois disso, a pessoa tem que preencher um, grupo, um, um monte de requisitos para ser considerado uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom militante, ou qualquer coisa que o valha. Ninguém é bom por ser mulher. Ninguém tem nenhum privilégio por ser mulher, ou por ser homem, ou por ser branco, ou por ser negro. Nada. Não existe predisposição para nada disso. Você é o que você se desenvolve. Agora, é muito difícil para essa esquerdalha que está aí... Essa, essa, ele sim ele, sim de comportamento totalmente fascista, porque quem tem comportamento fascista é essa, essa turma boa porque quem discorda de mim eu vou lá e discuto com o cara ah, eu não concordo com, com boa parte do que o Bolsonaro e os bolsonaristas o pessoal falou, Rubem você virou de direita como eu virei de direita? eu sou a favor que banco seja do Estado que o sistema financeiro pertença ao Estado. Só o sistema financeiro estatal pode mexer com dinheiro. Só isso. Eu sou a favor que saúde, educação, transporte, inclusive transporte, sejam obrigações do Estado. Como é que eu sou de direita? Eu sou de direita porque eu não acho legal o meu filho ligar a televisão e ver oito pessoas, um enfiando o dedo no cu do outro. Eu não acho legal alguém chegar e falar que meu filho de oito anos tem condições de escolher o sexo dele. Porque isso é uma coisa de fora, o íntimo é dentro da minha casa, é dentro da minha família, e quem decide isso é a gente. Eu, a pai, a mãe, a puta que pariu. Então eu sou, eu sou o quê? Conservador? É isso que é ser conservador? Eu fui criado numa família, como a maioria dos gays brasileiros são criados numa família e respeitam o pai e a mãe. Não tem esse problema. Todos eles respeitam a estrutura familiar. Aí vem um ativista aqui dizer que é o seguinte, que o casamento é uma instituição falida, que a família é uma instituição falida, e no dia seguinte ele publica que é a favor do casamento entre, entre pessoas do mesmo sexo. Porra, se é uma instituição falida, por que é que vão se casar? Me diz, me explica. Então é esse tipo de gente. São vocês que são fascistas, não somos nós. Nós somos defensores do Estado. Nós somos defensores de um Estado forte, tá? de um controle financeiro estatal completo, só banco, público, público, pode emitir dinheiro, mexer com dinheiro, porque dinheiro é uma coisa muito séria. Isso deveria ser tudo fruto do Estado. Assim como a saúde, assim como a educação, assim como o transporte, assim como a água, como luz, como esgoto. O resto não, o resto pode ser privado. Você tem uma invenção, você inventou um novo celular, por que o Estado tem que cuidar de fazer celular? Por que o Estado tem que fazer computador? Ótimo! Iniciativa privada, beleza, tranquilo. Pega financiamento do Estado, pega isso, pega aquilo, não tem problema nenhum, não. Sou a favor, não tenho nada contra. Para essa. Agora, vocês é que são fascistas, não nós. Toca a bola aí, gente.
3: Rubem, Rubem. Uma...
0: Oi, Chico.
4: Só para pegar esse gancho. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Rafael, Jéco, Renato e Rubem. Cara, é esse, isso que você está dizendo aí, que, é, esses ataques, né, que que todos nós acabamos sofrendo aqui, né? que nós somos fascistas, que nós viramos fascistas, isso é um, isso é um, é um, é um movimento contínuo da, da esquerda. Ela, cada dia que passa, ela vai afastando mais as pessoas, empurrando mais as pessoas para a direita, mais as pessoas para o outro lado, tirando, é, e, e cada vez mais ela vai se tornando miúda, cada vez mais miúda, Graças a esse identitarismo, né? Esse, esse, essa preocupação só com o identitarismo, né? esquecendo das grandes causas do Brasil, das, dos grandes problemas que nós passamos e, e, e desconsiderando o conservadorismo das pessoas, das famílias, que a família é conservadora, como você bem falou, o gay respeita o pai e a mãe, ele não quer barbarizar a família dele, ele quer ser gay, bicho. deixa o cara ser gay. Entendeu? Ele não precisa barbarizar para ser gay. Ele pode ser gay sem barbarizar, sem, sem causar, né? sem espetáculo. Entendeu? E, e, e você, assim como você sendo um conservador, você pode ser um cara de esquerda. Não dessa esquerda, o left, dessa porcaria. Mas você pode ser um cara preocupado com, com, com o social, como você falou, é, querer uma, 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 uma saúde pública, de qualidade, uma educação pública de qualidade sus funcionando, escolas funcionando em tempo integral e, 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 e bancos públicos financiando é, é, o, o pequeno, o médio, o grande, com né? financiamento público, dando competitividade para os produtos nacionais. Isso você pode, e você pode ser de esquerda né? e conservador. Eu posso ser conservador. Eu posso não gostar de ficar vendo viadade, porra. De ficar... eu, eu posso gostar de. Eu posso ter é, respeito com as instituições do casamento, as religiões. Entendeu? E eu sou conservador e tenho uma cabeça de esquerda. Não é isso, Rubi? O Chico, ô
0: Chico, olha só, eu quero dizer aqui publicamente, por conhecer muitos gays, por ter gay na minha família, tá? que é o seguinte que eu vou dizer assim um número perto de 80, 90% dos gays, tá, não concorda com nenhuma dessas pautas desses caras, porque o gay, o gay brasileiro está muito mais próximo é, daquela, daquela posição do, do Clodovil, tá, que era gay, tá, não escondia isso de ninguém e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tinham um respeito pela família, respeito pelas pessoas, é por isso que ele é mal, ele é mal visto, o Neymar mato Grosso é mal visto, porque o Neymar Mato Grosso disse que o que ele faz com a vida dele, com o sexo dele, é problema dele, ninguém tem nada com isso. Tá? Ele é um indivíduo, ele tem que ser conhecido pela obra dele, pelo que ele faz, como tem gay que é eletricista, tem gay que é engenheiro, tem gay que é gari, tem gay que é policial, tem isso, aquilo, aquilo outro, tem até isso. Então, é o seguinte, isso é problema dele, isso é de fora o íntimo, o que as pessoas fazem dentro das suas casas, das suas vidas, isso daí não precisa... É, parece que as, as redes sociais obrigaram a, as pessoas a ter a sua sexualidade exposta e seus costumes sexuais expostos, quando a gente deveria se ater às barbaridades. Por exemplo, a pedofilia, que é um negócio seríssimo, que eu estou vendo a New Left passar pano para pedofilia. Tá? o pedófilo tem que receber o tratamento justo da sociedade que é a penalização pesada pesada hoje eu recebi um artigo é, de uma ex delegada de São Paulo não sei que temer não sei nem se é parente do temer se é filha dele falando exatamente sobre isso aí eu não li a matéria mas li o cabeçalho falando sobre isso aí que na realidade a pedofilia é mais permissividade e a vontade própria do que desvio de cara, é um desvio de caráter, mas não é um desvio psiquiátrico ou psicológico. É aquele negócio, se há facilidade, é a tendência do homem a ser macaco, a gostar de sacanagem, de putaria, como eu falei. Por que é que você com 7 anos, 8 anos, 10 anos de idade, no início da puberdade, você não vai para cima da sua irmã e olha ela como um objeto sexual ou vice-versa? que você recebe uma educação estrutural, familiar, baseado numa ética moral e religiosa. Sim, sim, porque nenhuma religião concorda com isso. Tá? Nenhuma religião concorda com isso, todas elas são unânimes nesse ponto, a não ser uma religião de algum louco, maluco, inventado aí num gueto, provavelmente apoiado pela esquerda, que veja dessa forma, Tá? Então, é o seguinte, esse sodomismo, essa coisa, isso daí, o que evita principalmente você não ver o seu irmão, ver o seu parente mais próximo como um objeto sexual é o fato de você ter uma estrutura ética e moral formada pela família. tá? Formada pela família e com bases religiosas, queiram você ou não. Porque todo ateu aqui foi criado dentro de uma família religiosa, estrutura religiosa. E ser ateu é não ter religião. Ser ateu é eu vou olhar para o Curumim e o Curumim falar assim: ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muçulmano, ótimo, problema seu, Curumim. Ah, o Arthur falar que é católico, ótimo, tudo bem. Agora, quando o, o Curumim fala que é muçulmano, eu não estou falando que ele é muçulmano, não, por favor, idiotas. Eu estou é falando, é tá? falando que o Curumim falar que é muçulmano e eu começar a discutir com ele e colocar o meu ateísmo acima do dele, pronto, eu já criei um Deus, o um Deus chamado ateu. Porque quem não tem uma religião é igual a quem não tem futebol. Pouco se importa para futebol. Agora, o cara que não tem futebol e começa a brigar com torcedores de futebol, ele tem um time. Ele tem um time de não ter time. E isso aí é sério, isso aí é grave. Então, nós temos esse desvio psicológico que aconteceu, principalmente com o aparecimento dessa praga dessas redes sociais. Eu estou numa rede social, mas isso aqui é uma praga. Isso aqui o cara deveria fazer um teste psicotécnico como para quem vai tirar porte de arma para ter uma arma nuclear. Tá? Para ter um míssil. Eu quero ter um míssil nuclear em casa. Como é que é? Porque isso aqui foi colocado na mão de todo mundo. Isso daqui é macaco em loja de louça. Você vê coisas absurdas, coisas idiotas. As famílias se deterioram, as coisas acontecem, as pessoas começam a querer mostrar o que não são. Quando você entra aqui nas redes sociais, todo mundo é bonzinho, ninguém tem desvio de caráter, ninguém é psicopata, ninguém tem desvio, ninguém tem nada. Todo mundo quer mostrar que é rico, que está bem, que está numa boa. Ninguém bota aí, ninguém chega aqui e bota o nome dele, que está no SPC pendurado, nem as 30 ligações que ele recebe por dia cobrando ele. Ele não coloca isso aqui. Ele só coloca aqui que ele é bom, que ele é bonito, que ele, é... ele esconde que meteu a porrada na namorada, que quebrou o maxilado da ex-esposa, que quebrou o braço do filho. Aqui só tem gente boa. Aqui todo mundo é bonzinho. Tá? Aqui o único que não são bonzinhos somos nós, que aqui a gente fala logo os defeitos nossos mesmo. Por isso que nós somos uma turma ruim. Gurumin, vamos ver aí se você já está bem.
1: Bom, Rubens, é, vamos testando. Um, dois, três.
3: Escutando ainda. Você ainda
5: está ruim? Está
1: é, ruim mesmo, da turma ruim mesmo. É, está turma ruim. Vamos ver se eu consigo produzir alguma coisa falando mais alto. Né? É, bem, o Rafael é, falou que tem muita esperança ainda nesses meses que vem pela frente, e eu acho que o Rafael está certo. É, o eleitorado né, ele está seguro colocando o Bolsonaro nessa questão, que é a questão dos costumes. É um problema que o nosso, o nosso eleitor resolveu. Porque com essa, essa coisa do, do, do Lula, principalmente o Lula, ficar associado à, à, à imoralidade... E, e a esquerda é, cair junto com ele, porque nós recebemos aqui, nós recebemos claramente é, comunicados dos grupos de família, é, de vários amigos, diversos aspectos né, da, da, da nossa é, população, né? O pessoal manda uma lista em quem não votar, né? E o primeiro na lista é PT e PTT, e depois vem pessoal, não sei o quê, né? Então é muito prejudicial Muito prejudicial, por exemplo é, Não permitir a, 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 O Márcio França é, é, E o PT Se colocar numa posição Independente né? Então você tem uma curva do nosso lado é, Absolutamente Jogando Para a imoralidade Entendeu? Para a imoralidade É assim que o eleitorado Vai Vai quando se abrir, ele já vem com esse jogo. Fala, quem vai ser do nosso lado e quem vai ser do lado dos imorais, né? Quem vai ser do lado do mal, né? Do... do, do do satanás, do, 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 do coisa ruim, entendeu? É assim que a população está. Ela não vê televisão. É, grande parte dos evangélicos não tem televisão em casa. Não ouve rádio, entendeu? Mas ele vai se abrir para a eleição. Ele vai se perguntar uns aos outros, né? E, e, e nós não temos, assim, é, uma, uma luz no meio dessa, dessa pré-disputa ou dessa disputa que está começando, de bom senso, o pessoal quer manter esse discurso universitário, que não tem contato com a população. Veja bem, a gente fala de direita, mas não é nem direita que a gente está lidando, a gente está lidando com publicitários, a gente está lidando com com verdadeiros é, 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 macacos da mídia, né? porque eu só posso imaginar o Rodrigo Constantino como um macaco. Né? Aquilo ali não tem empresa, não faz nada. O Eduardo Moreira chama a gente para investir aqui ali, aqui a acolá, e está passando para o nosso lado e a gente está entrando nesse encontro. Então, é, é, é muito difícil. É, é legal quando a gente entra em contato e vê que o um pessoal, por exemplo, do agronegócio está preocupado não tá entrando nessa conversa de China do mal China não sei o quê então, poxa, os caras vêm aqui decentemente apresenta a, a fatura pro forma e embora. Se compra paga leva nós temos só Parabéns para a ministra da, 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 da Agricultura. Ela está sendo uma vendedora. Hoje assistiu o programa da cultura. Ela está vendendo o Brasil, ela está vendendo os negócios. Ah, ela veio, ela tem negócio com a são coisas que a gente pode resolver aqui conversando, né? mas ela está fazendo a parte dela. Né? Entendeu? Então, a gente fica vendo assim: olha, como é que a gente vai trabalhar com um pouco de bom senso, né? não aligir as pessoas né? e, e deixar esse discurso de. de, 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 de de base, de universidade, de esquerda, não sei o quê, o pessoal das resistências já estão mais na rua, já estão mais em contato. A gente teve o um André aí conversando hoje, é, o Jorge que está no nosso grupo me passou alguma coisa de um outro grupo de resistência, né? jamais preocupado. Existe muita coisa em comum para se conversar entre uma pessoa que tem a, a, alguma ideia socialista e uma pessoa que tem ideia cristã, né? Mas, se você da parte da universidade com o nariz inclinado, ateu, que tem um desprezo por religião, um desprezo por isso, não vai ter conversa. Não vai, não vai ter conversa, não vai ter diálogo, né? Então, o que a gente incentiva como turma ruim é se posicionar como uma posição independente, independente dessa esquerda, independente dessa base sólida, é, é lógica, é, marxista, é, seja lá o que for, entendeu? É passar para ter diálogo com as pessoas. Os problemas estão aí, e tem gente torcendo pelo pior, né? Que aconteça é o pior, só quando tudo acabar, e que o povo vai poder ouvir. Isso não vai acontecer. É assim, é, é tipo assim, o pessoal vai... Meu Deus do céu, vamos votar de novo naquela galera lá que viu o dedo no vão botar na cara do beijo no teatro? Não, não vão, não vão, não vai ter conversa, né? Então, as questões dos costumes são muito básicas do povo brasileiro. isso foi explorado muito bem por engenheiros que fizeram isso, né? E engenheiros de comunicação, gente de programação neurolinguística, todo um pessoal que tem todos os canais de televisão, eles têm o controle da mídia, eles têm a logística, eles têm tudo na mão. Agora, a Bia, quem, a quem tem inteligência, não cair, né? Mas já caiu, vamos juntar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas se é para ser ruim, a gente vai continuar sendo, né? Chico, é, tipo, me fala aí alguma coisa, Chico. Tipo, parece que meu curumim, microfone curumim. conseguiu dizer... Deixa curumim. eu só
2: puxar um... Deixa curumim, eu só pegar um, um eu aproveitar ah,
3: Deixa por
2: só eu aproveitar Só para também já dar o meu boa noite, boa noite a todos. É, do que você está até comentando, curumim, é. Você tem que pensar o seguinte, a gente está numa situação onde o desemprego está vindo crescente, cada vez mais. Quem tem é, questões é, da sua empresa, é autônomo, é, não está conseguindo sobreviver, o negócio está feio. E quando você vê uma pessoa que tem possibilidades de entrar e que possa ajudar, ao invés da, da dessa New Left falar, olha, vamos apoiar, não importa se ele falou com o um Bolsonaro não, porque a gente tem que pôr alguém que pense a favor do povo que pense a favor da cidade não, eles vão contra, simplesmente boicotam, né, a primeira coisa que o, após que saiu a, a, a pesquisa foi o, o Boulos falar não de de, de de não acontecer um bolso Dória nas eleições municipais poxa, o Bolsonaro hoje é presidente, não tem mais essa questão a gente precisa dele de qualquer forma, de uma forma ou não hoje a gente tem que pensar o que, que pode ser feito Primeiro a gente tem que passar pela eleição. Depois você vem discutir nessa DR se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, né? É, é não derrubar o que a gente tem de opção que pode estar fazendo, né? A gente tem que preocupar quando se fala em povo. Não é o povo que fica na internet discutindo o que é bom, o que é ruim, o que é, que é legal, o que é, o que a esquerda gosta e não gosta, o que é acadêmico, não é nada disso. O povo que sai 5 horas da manhã, quatro horas da manhã, fica duas, três horas no ônibus às vezes nem ganha 100 reais num dia. Às vezes nem na semana. Então precisa ver muito bem o que está que acontecendo, o que, que precisa, Entendeu? Então é, é parar de pensar um pouco no umbigo e na roda, né? naquela rodinha, naquela bolha, e pensar uma coisa mais ampla. Pode falar, Rafael. Desculpa.
3: Ô Jefferson, é, você já falou uma coisa que eu ia falar agora há pouco. Né? Porque eu fico na internet também acompanhando os grupos. Eu acho que o grupo dos fãs do Rubens. Tinha, tinha uns nildetes lá, que estavam assim, revolução armada, mais valia, não sei o quê. Eu fiquei de sacanagem. Porra, ai, vocês estão falando isso aí? Botijão de gás está na quarta aumento. Vocês não falam porra nenhuma, né? Vocês não são uma revolução brasileira. São uma revolução bozoleira, né? Porque o que é importante para o povo, vocês não falam. Aí eles ficaram putinhos lá, mas eles ficam putinhos com tudo. Então, eu fico sacaneando mesmo. E sobre o fascismo, né? Que estão sendo usados aí para atingir o, o povo... É interessante que agora só os petistas estão xingando todo mundo de fascista. Então, você já sabe até quem é o grupo que está querendo se galgar utilizando dessa estratégia que é horrível, porque você acaba criando um diversionismo. Você não cria empatia xingando a pessoa. Você só cria mais ódio. Só fica alimentando esse ódio. Então, esse, isso foi uma coisa que eu, eu trabalhei durante um tempo, falando com o pessoal, para com isso, para com isso. você quer a eleição, eleição é agora. Você quer vencer? Parem com isso, eu falo nos grupos de PDT, cirista, até petista também porque isso não é uma boa estratégia. E eu tenho que fazer uma menção honrosa ao cara aí, porque me ajudou nesse artigo aí da Dilma, que a gente já falou que o Alceu Colares foi xingado pela Dilma quando ela rompeu com o PDT. E aproveitar e fazer o um Merchan, porque isso foi publicado na agência e também foi publicado no Jornal do Sangue. A gente está fazendo um bom trabalho e estamos aceitando sugestões de texto dos do, do nossos integrantes, dos pessoais mais ativos, porque a gente vê que tem bom material que eles ficam repassando para gente. Então, estamos abertos aí. Amanhã, não sei se vai ter live, mas já estou adiantando aí, em primeira mão, para que o Rubem fale a respeito do nosso trabalho. Não sei se ele vai entrar agora. Mas
0: não, ver. amanhã amanhã nós vamos ter o nosso jornal, o nosso jornal Puro Sangue, que é a pauta... É pretérita e futura, a gente faz o intercâmbio entre a semana que passou e a semana que vem, a semana vindoura, né? Então a gente faz mais ou menos uma projeção disso aí, Hoje inclusive mais um acerto do nosso canal aí. Amanhã eu tenho um, ca... amanhã eu vou botar o Geoforça, amanhã tem o novo equilíbrio de forças do planeta. Não percam no canal Geoforça. Tá? amanhã tem um reequilíbrio de forças do planeta vocês vão começar a entender um pouquinho de como o armamento faz a diferença no mundo como se reequilibra vai ter terceira guerra mundial? não, não vai ter se os Estados Unidos afundar um navio russo vai ter terceira guerra? não, não vai ter se a Rússia afundar um submarino é, americano? não, não vai ter inclusive eles afundaram um ano passado e não teve isso aí é abafado Ninguém vai destruir o mundo, fiquem tranquilos. Tá? Vai ter porrada, vai ter papo daqui dali, e vocês vão saber disso amanhã, como é o reequilíbrio do negócio. Quem não está aqui, está perdendo. Só quero dizer para vocês, vocês estão perdendo informação gratuita, informação barata, informação de qualidade. Aqui nós não puxamos a sardinha para ninguém. Aqui, quando é uma predileção nossa, nós falamos. Aqui, quando a gente apoia alguém, é de separado. Inclusive, Léo está aí, né, Léo? Léo, eu quero você quinta-feira na, nas, na, nas eleições políticas quintas. Você confirma aí para mim? Pode confirmar aqui embaixo que aí quinta eu coloco você. Que eu vou colocar toda quinta-feira um elemento político do processo sucessório que nós temos agora próximo, futuro. Entre vereadores e Léo é nosso candidato aqui no Rio de Janeiro. Como tem outros também que a gente apoia. Que a cadeira de vereador não é uma cadeira só. São dezenas de cadeiras. Então, nós podemos apoiar um ou outro, ou outro, outro, mas sempre nacionalista e trabalhista. Tá? E capitão Léo é nosso candidato aqui. Tá? Não tenha dúvida nenhuma que no Rio de Janeiro ele é nosso candidato. Como nós temos candidatos em cima disso aí. Tá? Nós recebemos o André Bicho Solto, tá? nós temos aí contato e apoio com Gabriel Nós começamos aqui com essa idiotice, com essa idiotice, essa imbecilidade, tá? Porque eu quero dizer para vocês uma coisa: a eleição é um produto de mercado. A eleição é um produto de mercado. O eleitor é o público-alvo e o nosso candidato é a nossa mercadoria. Eu, por exemplo, eu tenho que vender para vocês da cidade do Rio de Janeiro o Capitão Léo e outros que se alinharem com a gente. Não tem problema nenhum. Eu tenho que vender ele para você. Mas vender como? Como um produto falso? Não. Eu tenho que vender como ele é. Como ele é, na realidade. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ver um estudo de mercado. E eu não tenho que ferir sensibilidades. Eu, tenho, eu aceito o voto para o capitão Léo como aceito o voto para o Cassiano, como aceito o voto para o Guerreiro, como aceito o voto para o André, de qualquer um, de qualquer ideologia. Aqui não tem régua na porta. Aqui não tem tamanho de altura, igual no, igual no zoológico. Até essa altura passa, até depois dessa altura paga. Não tem. Todo voto é bem-vindo, porque a gente precisa de espaço. Aqui nós não pertencemos à turma boa, nós somos a turma ruim. Se vocês quiserem, chame de turma péssima, porque a gente fala a verdade. Aqui a gente bate palma, dá porrada em todo mundo. No Bolsonaro, se o Bolsonaro... Aqui é o seguinte, perguntaram para mim, você virou de direita? Você agora está dizendo que o Bolsonaro fica... Você disse que o Bolsonaro ia cair e você disse, já falei milhares de vezes, vou repetir mais uma vez, ad eterno. A política são como as nuvens que estão no céu, que agora só está nublado, né? À noite aqui, eu estou aqui na minha área de serviço, a churrasqueira ali tragam a carne, que a gente faz aqui, não tem problema. tá? As nuvens estão ali, elas mudam a cada momento. E a política é assim. E eu falei que o Bolsonaro tinha tudo para cair. E eu falei também depois que o Bolsonaro virou um gigante. Eu acho o Bolsonaro um gigante de 1,30m de altura. Por que, Rubem? Porque todo mundo que está ao seu lado tem 50 centímetros de altura e diminuindo de tamanho. Então, uma forma de você se achar gigante é você andar no meio de anãos. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. Mesmo ele se rebaixando, mesmo ele estando com Paulo Guedes destruindo o Brasil, com tudo isso, tá? vocês conseguem se colocar abaixo dele. Vocês não conseguem enxergar o objetivo. Porque eu falei assim, eu repito também, há de eterno a história do rei Salomão que pega o soldado, pega a criança, a briga entre as duas mães que dizem ser mãe da criança e mete o soldado e manda cortar a criança no meio. E uma vira e fala assim, não, dá para ela. A outra fala assim, pode cortar que eu levo a, meia, a minha parte. Ora, uma criança cortada no meio, ela vai ser morta. Quem é que concorda com isso? Respondo eu, a turma boa. A turma boa não liga que você corte a criança no meio e dê metade do cadáver para ela. Eles gostam disso, de cadáver. E depois, esse filho da puta vem aqui me chamar de fascista. E o meu grupo de fascista... Esses filhos da puta que pedem para cortar a criança no meio, levar meio cadáver para casa. Essa turma é que simplesmente apregou a isso. Eu não. Eu não. Eu chego para o Bolsonaro e falo assim, leva. Não é o Brasil que está ganhando? Tá? Não é o Brasil que está ganhando? Ótimo. Então, leva. Bato palmas. Fez bem feito, tem que bater palmas? Vou fazer o quê? Não. Não. Essa turma fala assim, corta no meio. Então, esse exemplo que eu uso mais uma vez é a puta realidade do Brasil. Quando Márcio França recebeu, vamos dizer, um afago do Bolsonaro, que poderia se transformar em votos, se transformar em empatia com o grupo do outro lado, que voto sempre é bem-vindo, você está vendendo o seu produto, a turma boa veio e falou assim... Corta no meio que eu levo meio cadáver. Não tem problema. O importante é eu estar certo. O importante é eu sair bonito e dizendo que eu sou a turma boa. E o palhaço morda do ciro, bate palma para esse bando de idiotas. Tá? Eu estou pouco ligando se eu vou falar para 10, para 20, ou só para esse grupo que está aqui. Eu não estou nem aí. Eu já falei que eu faço. Se eu quisesse me dar bem, eu escolheria um nicho, um segmento. Ou eu seria bolsonarista, se eu fosse um aproveitador, um oportunista, se meu grupo aqui fosse, a gente, eu ia falar para ele, falar assim, olha só, vamos só apoiar o Ciro, cegamente, porque a gente vai arrumar 200 mil inscritos e vamos nos dar bem. Não, vamos apoiar só o Lula. Vamos fazer como esses oportunistas aí, vamos se juntar ao New Left, vamos fazer igual a Cagalho, igual a Girafakes, igual a esses bostas que tem aí, todos eles, a troco de migalhas, vamos nos vender. Vamos ficar aí falando que o pessoal quer ouvir? Mas não, a gente vem aqui e fala o que é a realidade. Dura, nua e crua. Como foi agora que eu estava falando, mais um acerto do nosso canal, Geopolítico. Passaram para mim BBC falando que Londres é considerada o centro mundial da ladruagem, da rapinagem, da, da espionagem, da, de tudo que você imagina de podre no mundo. Aí, se você for lá no nosso canal, você vai ver que a gente fala isso há mais de dois anos. Mais uma. A gente acerta porque é genial? Não, a gente acerta porque a gente não tem medo de falar. A gente não tem rabo preso com ninguém. Como eu falei, esse canal eu fiz, ele, exatamente, não foi para eu mudar o mundo, foi para o mundo não me mudar. Para eu continuar sendo a mesma coisa que eu sou, sempre. Eu estou no mesmo lugar, vocês é que mudaram de lugar. Vocês é que mudaram de lugar. Você, ah, você é de esquerda? Não, eu, hoje eu não sou de esquerda, porque isso que está aí não é esquerda. Eu fui filiado ao PDT em 82. Eu participei da primeira campanha de Brizola para governador, quando ele tinha 1% ou 2%, e ganhou uma eleição que foi toda manipulada para destruir ele. E ele ganhou voto vinculado, vocês não sabem o que é isso. Foi a maior eleição do Brasil até hoje, a de 82%. Foi a maior eleição do Brasil até hoje. Não houve outra igual. Só não teve eleição para presidente. Foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e senador, tudo ao mesmo tempo, em 82. E Brizola, e fizeram tal de voto vinculado. Você, para votar num candidato, você tinha que votar em todos da mesma legenda, senão o voto era anulado. E mesmo assim, Brizola, sem dinheiro, conseguiu vencer isso aí. E eu fiz parte dessa turma. E eu fiz parte da coordenação de campanha de 89 de Brizola à presidência. Eu fui coordenador de um setor aqui. Então você lava a boca com sabão quando vem falar de mim, do meu grupo, da minha turma que está aqui. Você não é nada, você não é ninguém. Você não é porra nenhuma, você não representa nada. Só vive repetindo mantras aí, um idiota fica chamando a gente de fascista, nós somos o que vocês deveriam ser, mas vocês não são nada, vocês são isso aí, coveiro vocês botam a mão e derrubam qualquer um, vocês são o rei merdas tá? o rei midas, tudo que ele colocava a mão virava ouro, até a maldição aquela história, blá blá blá, que ele não tinha o que comer porque ele metia a mão em alguma coisa a ganância fez ele ficar assim vocês são o rei merdas, tudo que vocês colocam a mão vira merda mas vocês comem assim mesmo, vocês
4: gostam de comer merda. Pega a palavra alguém aí, por favor. Rubem, Rubem, deixa, oh, Rubem. Eu, deixa eu dar uma. Vou fazer um acréscimo aí a respeito dessa turma boa. Né? Essa turma boa que é a, é a grande âncora do Ciro Gomes. Né? A âncora porque só puxa para baixo é aquilo que só puxa para baixo puxa para baixo. Então, é, é preciso que as pessoas entendam. E, essa questão é muito séria. É uma questão que pode é, influenciar no futuro do país, nas próximas eleições para presidente. Isso é... é eu estou falando da aliança PDT com PSB. Essa aliança é uma aliança que pode gerar, que fatalmente vai gerar uma força, uma terceira força que pode... Lá na frente, é, acabar com essa polarização e trazer um, um, uma ideia desenvolvimentista, trabalhista, nacionalista para o Brasil. Um candidato, seja ele o Ciro ou outro, mas essa aliança é muito importante do PDT com o PSB. E essa aliança, tanto é importante, que na eleição passada o PT fez o que fez para não deixar acontecer. E aí, passou o tempo, o, o, o Ciro voltou a costurar essa aliança do PDT com o PSB. E aí, o que, que acontece? Nessa, nessa, nessa grande aliança, que provavelmente se tornará, se, se, se a coisa correr da maneira certa, né? vai se tornar uma terceira via de força para o Brasil, os, os nossos queridos grandes analistas da Turma Boa fizeram a gentileza de cagar logo na entrada. Logo no começo, o Ciro já de cara fecha algumas parcerias, a principal delas na maior capital, em São Paulo, uma aliança promissora, e aí, por motivos é, identitários, vaidade pessoal, o querer ter razão sempre, essa turma boa já começou a minar essa aliança. Eles não, eles não estão dando a importância que essa aliança é, a importância dessa, devida a essa aliança. Entendeu? Eles estão tratando como uma questão boba. E não é. É uma questão que pode mudar o futuro. E eles estão fazendo isso. Começaram a minar porque o, 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 o França fez um aceno ao Bolsonaro. Meu amigo, o França, ele tem que partir para isso aí. Ele tem que se alinhar ao presidente da República. A, a, a maior capital do Brasil tem que estar. Tá, é, Alinhada com o presidente da República. E acabou. E acabou. E tem que ser e, e com o, o, o povo conservador, que é a maioria. É a maioria. É guerra. Eleição é isso. Chico.
0: Chico, e mesmo que não esteja alinhado, você tem que ter estratégia para ganhar. Você não é nada, você é um candidato. Você precisa se eleger. E se você se elegeu e recebeu algum tipo de ajuda. Você, pelo menos, tem que mostrar ser honrado, ser sério, ser correto. Como Brizola foi com Collor, mesmo derrotado na eleição de 89, e se colocou frontalmente contra o impeachment. Depois ele deixou o partido, liberou o partido, porque virou banda voou. Porque ele sentiu o um trabalho da Globo, que era tirar o Collor, de qualquer forma, para a banca, e ele abriu, por quê? Porque ele falou pô, por pior que o Collor seja, se a gente começar isso, a gente não vai terminar nunca. E não terminou. E não terminou. De lá para cá, depois teve a Dilma e vai ter quem precisar, porque virou zona. Tá? A única coisa que a gente vê aqui é reforma da Constituição todo dia, porque a Constituição é uma zona. Tá? Não tem cláusula pétrea. Isso aqui é um, é um, é um ato de é um cada um faz o que quiser. Mas como? Se você despolitizou o povo, a esquerda abandonou o chão de fábrica, abandonou a periferia, abandonou a politização. Você sabe por quê? Porque todos os líderes sindicais, quando o Lula ganhou a eleição, foram correndo para Brasília atrás de mamata, de teta, de boca. Eu vi pelo Petro N.F., da qual era filiado na época o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, que 15 dias depois da eleição, ninguém estava em Macaé. Estava todo mundo desaparecido, só tinha a mulher do cafezinho. Estava todo mundo atrás de boca, de indicação. Ninguém dentro do seu quadrado para cuidar das coisas. O que deveria ser feito naquela época era o levantamento de todas as falcatruas que existiam na Petrobras para chegar e fazer uma limpeza na empresa. E o que foi feito? Os tucanos ladrões que estavam lá dentro foram endeusados. Tá? Tem um sujeito lá, um tal de José Lima de Andrade Neto. Eu tô logo o nome inteiro, né? Eu sou o único que tem o peito de dar o nome inteiro de todo mundo. José Lima de Andrade Neto, tá? veio do governo FHC, e dentro do governo do PT, mesmo ele sendo um dos artífices da Petrobras com X, ele só foi caindo para cima. Saiu fora em 2015 da Petrobras, alegando problema de saúde, nem sei se está vivo, se está morto, foda-se. Tá? Saiu como presidente da Petrobras Distribuidora, que era a fonte de dinheiro da Petrobras. Era onde saía o dinheiro de investimento da Petrobras, saía da Petrobras Distribuidora, que era a maior fonte de riqueza da Petrobras. Isso ele vindo do tucanato, do alto tucanato que tentou destruir a Petrobras. É isso aí que aconteceu. Por quê? O sindicato nunca foi lá cobrar. O sindicato, as pautas que ele cobrava do FHC, no governo do PT parou de cobrar. E ainda voltaram coisas funestas. Voltaram indicações, nomeações e outras coisas. Apadrinhamentos gerais que aconteciam dentro da empresa que eu assisti, eu, não foi ninguém não, eu assisti a padrinhamento geral e o sindicato batendo palma para isso, aí a PLR que é a participação de lucro relativa linear, que sempre foi pauta do, do, do sindicato acabou, foi por água abaixo, continuou o, o gerente ganhando dez vezes mais do que o peão e pronto que era uma pauta trabalhista Aí eu pergunto, essa turma que representa o trabalhador, representa o povo, essa turma que tem dedo para indicar quem é fascista quem não é? Porra, entre fascista e canalha eu prefiro um fascista, que pelo menos ele tem ideologia e ele tem caráter para assumir o que ele é. Agora, fascista e canalha são essa turma, eles além de fascistas são canalhas. E eu não poupo ninguém, não. Não tem como poupar essa turma. E o que o Márcio França fez, fez o certo. Aproveitar, surfar na onda, ele não precisa trair o Bolsonaro. Ele pode agradecer lá na frente. Se o Bolsonaro é presidente, deu-lhe uma ajuda e, dentro do, da, do, do, da política, você tem que ter ética e moral e bom comportamento. É isso. Você não precisa vender a sua pauta, mas você não precisa trair. E você tinha que aproveitar o momento. O momento é que ele estava rompido com São Paulo. Ele precisava de alguém para destruir o. O, o Bruno Covas E seu artífice lá O boneco de cera tá? O governador Governadorzinho Que ele queria se vingar você, Quando você teve a chance de se colocar como opção Vem a turma boa E pede pro soldado Corta o bebê no meio que eu vou fazer um enterro para ele A sorte é que ainda dá tempo De emendar isso Eu não sei Provavelmente amanhã o Ciro deve aparecer em rede nacional Chamando os eleitores de burros que é o que essa turma boa está fazendo, xingando quem ele deveria tratar bem. Tá? Vamos aguardar o, os aguardamentos aguardáveis.
2: Então, Rubão, e aí, eu, aí. Eu, se você vê as intenções de votos que, tão, que o Ciro tinha, o que ele poderia ter capitalizado, hoje a pesquisa saiu ele não tem 3%. A turma boa está fazendo, puxando ele para baixo. Onde está a vantagem dessa turma boa aí de estar tá auxiliando? É a mesma coisa com o França. O França ele tinha toda a oportunidade aí de, é, na eleição de poder aparecer e, e se fazer presente e ganhar. A Turma Boa não quer. A primeira coisa que eles fazem é tentar derrubar, boicotar a própria eleição do, do, do França. Onde que, tem, onde, onde, onde que isso é, é a favor de povo, a favor de alguém que tenha o mínimo de consciência do que precisa mudar em São Paulo? Acabar com esse tucanato, acabar com essa máfia. São mais de 20 anos com a mesma coisa, uma alternância PT e PSDB dentro da prefeitura, mas isso, é, isso é, fica na mesma mão, não sai. A gente tem que acabar, tem que cortar isso. E quando tem oportunidade, é boicotado. A turma boa aí detona. Não só a turma boa, a esquerda, né? Ô, então,
5: posso, posso
3: puxar a palavra? Deixa eu ver se eu posso. Falar. Será que está saindo minha voz agora? Depois do coronel eu falo, então. Está saindo minha voz agora? Tá minha voz agora? Tá saindo,
1: mas ficou picotado. Poxa vida. Não, eu ia falar justamente da pesquisa, né? Passar justamente os números, né? É... O vai o... o... com 24% na frente, né? A máquina, que é o no é 18%, né? E aí, a gente tem esses dois expoentes aí. O Guilherme o... Boulos e o Márcio França, né? Então, é, é, existe o outro lado, que é o espelho, né, que é a rejeição, né? Eu sei que tem mais rejeição, a gente chama a máquina, que é o Bruno Gómez, né, e o... o, o, o e depois o Mano, quer dizer, a gente olha para essa rejeição e vê que dá para fazer o um trabalho pela rejeição a máquina e a vontade de mudar esse tipo de coisa. E a gente espera que a gente né? E, não é cara, um o tipo de tá certo, tá certo? É
0: situação, né? E você vai ter que arrumar... Curumim, você vai ter que
3: arrumar um microfone aí, cara. esse daí não tá dando nada. Troca o então, microfone. Então, beleza. A bola. Ô, tá, tá bom. Assim, vou, vou passar aqui uns insights. Na verdade, tem que ser propositivo para poder é, lidar com essa turma boa, é, sabendo que eu... É, conversa com todo mundo. Por que pareça, eu fico falando com os petistas, vendo que o Bolsonaro está fazendo. Fico monitorando, né? E fiquei sabendo da turma boa que se elegerem o bicho solto, o pessoal vai chutar o balde e vai acabar com essa porra. Não vai ter mais grupo de turma boa. Pelo menos alguns, não todos. Então a gente tem como lidar com esse pessoal, assim, porque, na verdade, é uma coisa assim: nosso sucesso é a sua inveja e podemos meio que acabar com essa zona. E também tem uma outra coisa que eu tenho que dizer, que, na verdade, tem uma coisa: separar a internet da rua. Porque a gente está falando muito da internet, mas só que tem pessoas que não ficam na internet. Tem pessoas do partido, do PDT, que vão fazer campanha. Vão sair para defender Marta Rocha, Márcio França. E essas pessoas, por incrível que pareça, eu acho que elas têm mais é, chances de fazer um bom trabalho. Porque, bem ou mal, o PDT é um partido do povo. O PDT tem rua, o PDT entra em regiões que o pessoal não entra, entra em regiões que o PT não entra. Então, o PDT, você tem que olhar com mais profundidade. Não é assim que a banda toca, não. A gente fica muito vislumbrado com as coisas que eles botam na internet, mas eu, eu pelo menos, faço esse corte, porque eu participei de uma reunião do um partido e vi que as coisas são é totalmente diferente é um outro universo. Então, só para deixar isso claro, assim porque senão a gente também vai ser muito, como dizer, fatalista, taxativo. E fazendo aqui, a meio que, às vezes, do advogado do diabo, assim, vamos lá partido vamos ver o que está acontecendo porque são dois mundos diferentes então passa a bola aí para o Rafael faz uma gentileza aí para mim para o pessoal
4: é, explica melhor esse negócio do André o André bicho solto se ele for eleito é, como é que vai ser o
3: negócio da eu acho que o Rafael travou né a... ah travei na hora me desculpa Vou repetir de novo. Se o André Bicho Solto entrar, porque eles estão uma coisa assim, porra, o André é da nova resistência, ele é um discípulo do Duguin, ele é fascista, não sei o quê. Aí teve gente que falou assim: ah, vou largar o ADM dessa, desse grupo aqui, não vou, tomar, não vou ser mais parte da turma boa, não. Não vou fazer.
0: Caiu. Caiu. Olha, olha só, é. Se o André Bicho Souto se eleger, esse pessoal da Turma Boa é, se esmai de ir para o PCO, para o PC do B, ou para a puta que o pariu, já é um grande lucro. Ou ir para o inferno, ou para a casa do caralho. Desculpa o palavreado, mas eu não posso me permitir outro que não seja esse. Tá? Primeiro que Turma Boa já é um, é um nome arrogante prepotente, cagando na cabeça dos outros. Porque você, se você é bom ou é ruim, você deve ser classificado na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. A terceira pessoa é sempre ele ou eles. São os outros que te classificam de bom ou ruim. Tô pouco me deixando. É assim. Então, quando você arrogantemente tá se avoca a condição de turma boa, imagina, você se acha melhor do que os outros, né? Você é bom. Você é bom de quê? Bom de porrada? Bom de briga? Bom de ganhar voto? Bom de entender os outros? Não. Você é bom de prosopopeia flácida. De ficar cagando goma do que você não faz. É nisso que você é bom. De você pegar o dedo e ficar apontando para os outros ó, oh, é aqui, ó, oh, é aqui, você está certo, você está errado, você que decide quem está certo e está errado, não há simplesmente uma votação, aí o, o, o Zé Ninguém lá chega e fala assim, olha, eu assisti o canal do Hubei, e o Hoppe é o fascista, o Hoppe é o fascista, porque é o seguinte, é taxista, tá, eu então, consigo nem entender o que ele fala porque ele fala. Bicho, eu não quero que você entenda que, você, que eu falo, não. Eu quero a distância de você. Inclusive, deixa eu puxar a brasa aqui, que é o seguinte: eu hoje à tarde fiz uma publicação, eu recebi uma, um print do, do Marcelo, e o Marcelo me passa uma situação do Brasil, comparando o tamanho do Brasil com vários países eu peguei aquilo ali e coloquei num ramo de segurança, porque eu gosto de segurança pública, porque ao contrário da turma boa, ao contrário das pessoas comuns, eu sei que 70, 80% dos eleitores brasileiros estão nas grandes cidades e nas capitais. E que hoje o que mais aflige a população brasileira é a segurança pública. Segurança que não adianta você ser rico e tomar um tiro na cabeça. Não adianta você melhorar de vida, comprar um carro novo e alguém te roubar ele e dar um tiro no teus cornos. Dar um tiro na cara do seu filho. Não adianta o teu filho trabalhar o caramba, papai, olha só, comprei uma moto nova. E no dia seguinte teu filho tomar um tiro nos cornos, porque um filho da puta roubou a moto do seu filho então a segurança é o primeiro item do Brasil, Bolsonaro percebeu isso, com a sua equipe extremamente capaz a esquerda até hoje continua defendendo vagabundo, bandido, assaltante marginal, quadrilheiro, traficante e satanizando as forças de segurança mesmo com o povo batendo contra, é a história de cortar a criança no meio, me dá metade do defunto, sabe que está errado, mas continua errado tá? Aí eu peguei aquela comparação daqueles países todos e falei. Tá? Olha, é, esses países todos que estão aí têm quase o triplo da população do Brasil, e junto todos eles, não tem um quinto dos homicídios do Brasil. Apesar de que nesses. A, olha só, olha a palavra, entenda a frase. Apesar de que nesses países o acesso às armas é muito mais. Fácil do que no Brasil O Brasil é totalmente restritivo A posse de armas Esses países são muito mais fáceis E alguns deles estão em guerra Interna E o Brasil mesmo assim tem mais homicídios Pronto, foi o suficiente Para a esquerda cirandeira Para representantes Identitários aparecerem lá embaixo E desvirtuarem Tudo que eu falei Porque sim, importa os 15% Que a polícia mata porque a polícia tem que entrar na favela e morrer. Tem que usar a máxima de rondom a favor do tráfico. Morrer, nunca matar jamais. É isso que o pessoal prefere. Os antropólogos de botequim querem que o traficante, que o policial brasileiro, se comporte com o narcotráfico como o rondon se comportava com os nossos índios. Morrer nunca, ma mor é, matar nunca, né? Morrer sim, matar nunca, blá blá blá. E eles querem que isso aí, que a polícia não mate, que a polícia morra. Porque eles sempre tem uma desculpa, sempre tem uma frase pronta para o seu traficante de estimação. Sempre tem isso aí. E os caras desvirtuaram tudo. Eu não falei em porte de arma no Brasil, em momento algum. Eu falei que o Brasil, se fosse por proibição pura e simples, o que mostra que o papel, a proibição, não significa nada contra o racismo, contra nada, está o Brasil na violência. O Brasil é um dos países que tem o porte de arma mais restritivo do mundo. E, no entanto, somos o campeão mundial. Não adianta você vir dizendo que Honduras tem percentualmente mais. Mas o Brasil tem números absolutos. Número de guerra do Vietnã, anualmente. E queira você ou não, caíram um 30% quando o Bolsonaro. São fatos. Fatos, números. Você não tem como combater isso. Você pode espernear, pode fazer o que quiser. Seria muito mais fácil assumir. Bicho, eu tinha uma concepção errada. Estou errado? Não. Como um cara da New Left vai assumir que ele está errado? Que ele está promulgando cagada, falando bosta, vomitando, cagando pela boca. Não, que todos eles são especialistas. Você vê um cara do pessoal, todo mundo. Você vê assim, uma ordem, um maconheiro, todo mundo é especialista em segurança. Todo mundo. Parece até bala avanço em Cosme Damião. Joga a bala para o alto. Ei, peguei a minha, sou... agora viva, é viva, sai técnico de segurança. Supervisor de segurança, especialista em segurança. Eles querem analisar como um policial entra dentro de uma favela, fantasiado de alvo, de tiro porque uma viatura é caracterizada o policial sobe fardado de policial, é um tiro pato, tá? É um tiro pato, porque tá em volta dele todo mundo é trabalhador. O trabalhador, o desempregado, o ocioso, o traficante, o bandido, todo mundo é trabalhador. Basta tomar um tiro, todo mundo vira trabalhador. Com isso eu estou defendendo os excessos da polícia? Não. Agora, excesso, quando você entra como alvo fixo, você já viu a condição de um policial? A população vê, mas você dá new left, você não vê. Porque você tem um discursinho pronto. Seu discursinho veio da Escandinávia, veio prontinho, lá de Oslo. Aí você faz uma parada em Amsterdão, enche o cu de pó, de maconha, e vem para cá com essa porra desse papinho, pensando do Zezinho que trazia pó para você. Agora você cultiva, você faz igual o Gregório do Vivier, você mesmo cultiva só maconha, você já se tornou independente. Foi isso aí, quem falou foi ele, não fui eu. Que ele cultiva a própria maconha dele. Tá? aí depois ele vem para a rua dizendo que quer o fim da polícia militar eu quero o um fim de merdas igual o Gregório do Vivier que é um merda que nasceu na Zona Sul está em berço de ouro vê simplesmente a favela, a periferia como um lugar, uma fauna onde ele vai fazer um safari de vez em quando dá uma bunda se quiser encher o cu de pó e volta tranquilamente, porque é muito fácil fazer isso Tá? Aí depois juntar todo mundo, e eu quero o fim da polícia militar, é claro, ele mora no bairro mais policiado do país, manda ele abrir mão da polícia de lá, você anda em Ipanema, Leblon, Copacabana, você vê uma viatura a cada esquina, eles são simplesmente a parte mais policiada do Rio de Janeiro, é o lugar mais seguro para se andar no Rio de Janeiro. A segurança que existe na Zona Sul do Rio de Janeiro é análoga à segurança que existe em Londres, em Paris, em qualquer capital do mundo. Não tenha medo de vir no Rio de Janeiro, gente. Pode vir. Se você continuar na Zona Sul, se você não ir para os rincões, para onde os pobres moram, e lamentavelmente tem 85% dos votos, você está tranquilo, em paz, venha para o Rio. Se você chegar da Barra da Tijuca, tá? até o aterro do Flamengo, está tranquilo, você vai andar num país maravilhoso, igual a qualquer grande capital do mundo. Fica tranquilo. Tem policiamento de sobra. E tem o gente que é policiada, que recebe policiamento de sobra, que fica falando que é o fim da polícia. Eu queria que tivesse o fim da polícia mesmo. Para o cara pegar uma trolha de dois metros e enfiar no rabo do, do Gregório do Vivier quando a maconha dele, orgânica, tivesse acabado ele tivesse que subir o morro. Tá? É isso aí. É essa daí que é a esquerda que, te, que tomou conta da, da, da pauta no Brasil. Aí depois, é claro, tem que me chamar de fascista, chamar meu grupo aqui de fascista. Alguém pega a bola aí, por favor, que eu tenho que beber minha água mineral aqui. Hello? me pueblo?
4: Alô? Ah, oi, oi Rubem. Oi. Peguei aqui. Oi. Eu vejo o seguinte. É, algumas, várias pessoas aqui estão comentando do, do, que o PDT, não esse, aquele, né, se referindo a, a, ao PDT da década de 80, do Brizola, a partir do que o Rubem já se referiu, da maior eleição do país em 82 mas eu vejo o seguinte, é, nada está perdido, né? Eu vejo esses esses meninos aí que estão aparecendo, o Cassiano, esse esse menino André, é, o Vina, né? São quadros que estão surgindo aí e esses e essa turma pode é, resgatar o verdadeiro PDT. Né? É uma turma que pode trazer o PDT de volta, aquele PDT do Brizola, do trabalhismo. É, eu, 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 eu vejo com muita, muita alegria essa, 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 esses quadros novos aí do, do PDT. Inclusive, é, você nota que já de imediato essa turma boa já começa a rejeitar esse pessoal, né? Que isso é um ótimo sinal. Se eles já de cara já estão sendo preteridos de uma forma ou de outra por essa turma dita, turma boa, né? Já é um bom sinal. Para mim já é um ótimo sinal de que eles estão caminhando certo, né? Isso aí a gente gostaria muito que essa, essa mudança viesse de cima para baixo. Mas, enquanto ela não vem de cima para baixo, façamos de baixo para cima. Né? É mais ou menos por aí. Pega aí, Jefferson.
2: Então, até completando isso que você está dizendo, é, é, essas novas opções que estão surgindo, é, a, a questão é não só dessa turma, que até o Rafael comentou, né que o, o partido que não está na internet, o partido que está mais próximo aí da, da rua fazendo esse trabalho, é realmente apoiar esse pessoal que está surgindo novo. Porque a gente não tem é, a esperança de mudar com o que está aí, com o que a gente já vem vindo com essa pessoal de é, New Left, esse pessoal que está cada vez mais, detonando a política e afastando as pessoas da política, né? Se você for pensar bem, quando você pega um freixo da vida, o que, que ele está fazendo com o pessoal do Rio de Janeiro? Ninguém vai do lado dele. Onde ele põe um dedo, ninguém apoia. Você entendeu? É a mesma coisa você pegar e falar, sou PT. PT hoje virou uh, virou uh, uh, odiado. Quem fala que é PT, que fala que é esquerda, quem fala... Meu, é o dedo podre. Então, a gente tem que apoiar quem está aí que tem um pensamento nacionalista, que tem um pensamento é, progressista, né? que quer fazer um direcionamento novo, né? é, é fazer, é, falar que a velha política é, é a nova política, a velha política não, não funciona. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. A velha política faz parte, a gente tem que fazer as, a, a, as coligações, as chapas, enfim mas a gente tem que pensar que quando está aparecendo o novo, a gente tem que surgir, a gente tem que apoiar e encaminhar junto, não detonar. Quando um França aparece em São Paulo, quando a gente pode tirar a, a, a máfia do PSDB de São Paulo, o pessoal vem contra porque o França acenou para o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente, a gente precisa dele. Sabe? É a questão que a gente não ganhou nada ainda. A gente nem na prefeitura tá e você já quer derrubar uma possível uma possível uma possível coligação uma possível apoio né a gente tem que pensar lá na frente a gente não tem que ficar pensando no umbigo agora então a gente está o povo ele está judiado né judiado ele já está é, perdendo emprego subemprego é, ninguém tem mais quase carteira assinada a gente é, é, a maioria não tem mais carteira assinada, e quando a gente tem a opção de poder fazer algo para essas pessoas sair da, da do, do pedestal e sair descer ao nível do povo, conversar com eles, é essa a questão. Por isso que quando o Rafael comentou do pessoal que está na rua, é esse pessoal que a gente tem que apoiar, é esse pessoal que a gente tem que ouvir. Não que está na internet aí, que fica falando que é, é fascista porque apoia o Bolsonaro. Aonde que o Bolsonaro é fascista? Como o Rubão falou, nem nos defeitos o Bolsonaro é fascista. Então a gente tem que parar e pensar um pouco, entrar numa linha de progresso, não essa coisa de ficar retrocedendo, se retroalimentando né, vamos deixar um pouco identitário de lado é, a identidade e pensar um pouco na causa social, a gente acabou com as causas sociais cadê a pessoa brigando pelas causas sociais, então vamos pensar um pouco, a turma nova tá aí tá fazendo diferença, é esse que tem que apoiar, vamos fazer, vamos andar junto, não querer boicotar o França tá muito tempo na política tá, só que ele é o melhor cenário para São Paulo e quiçá a governo do estado, e vem derruba o cara, é a mesma coisa em outros, em outros estados, vamos pensar um pouco, que nem o André, ele é uma boa, ótima opção, se ele gosta ou não da nova resistência, é outro problema, ele está ele tá caminhando a favor é, é, de uma renovação, é, de uma melhora, é isso que tem que ser apoiado, não ao contrário, né? não bater nele porque ele não vai a favor da minha bolha, então vamos mudar um pouco esse pensamento, né? Sair um pouco dessa bolha. Por pior que seja, é, 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 vamos dizer assim, algumas situações a gente tem que pôr de lado, pôr de lado uh, o ego é, e pensar a favor de todos. É essa, assim, o que eu penso, o que, que tem que estar tá acontecendo.
4: Hoje, ô, ô, tá, chefe. Deixa eu testar meu áudio,
5: Chico. Deixa eu testar meu áudio. Tá, tá passando meu áudio sem minha imagem? Perfeito. É, foi, foi sugestão de um amigo aqui, ó. É, é o seguinte: o que o, o, que o chefe Jeff estava falando aí, né? É, eu fico Agora Você perguntando... pode falar à vontade, Curuminha. Agora você está com a voz merda. de locutor, de
0: puteiro. Tá bom demais. Alô,
5: alô, boa noite, amigos e amigas do Rubem Gonçalves. O que o <risos> ah, chefe ah, Jeff. É. O chefe Jefferson falava eu fico me perguntando e gostaria de a opinião do senhor Rubem Gonçalves. É, será que dentro dessa gente boa aí não tem uma turma do Renova BR, não? A gente anda com uma sapo, sabotagem em partidos políticos aí e a gente tem esse partido ilegal, né? Trabalhando com gente tudo quanto é lado. Qual a sua opinião, Rubem Gonçalves? Olha, é, eu acho
0: que sim. Inclusive, eu vou fazer uma defesa aqui porque o Gabriel Cassiano já foi acusado várias vezes aqui de fazer parte do Renova BR e eu não tenho procuração para defendê-lo, mas eu posso defendê-lo pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. tá? O comportamento explícito do Gabriel Cassiano afronta totalmente as diretrizes do Renova BR. Tá? Então, o Gabriel Cassiano realmente fez parte do Renova BR. Só que ele hoje realmente não representa nada daquilo ali, como outras pessoas realmente também não representam. Agora, efetivamente, é sim uma diretriz totalmente, é, vamos dizer assim, impositiva, onde um grupo suprapartidário foi bancado por, um mesmo, por, um mesmo, por uma mesma fonte para fazer assim, vamos dizer, um suprapartido, o que é de antemão totalmente ilegal perante a justiça eleitoral brasileira. Só que a justiça eleitoral brasileira realmente ela tem um problema muito sério de visão, ela deveria ir num oculista, tem algum problema, talvez tenha glaucoma, ou talvez seja diabética, tá e eu não sei, porque eu não sou médico, eu não posso dizer assim, é, a nosologia da doença a qual pertence o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS. mas o Renova BR já passou do momento, já passou da hora. Inclusive, eu quero deixar claro para vocês aqui que fomos nós aqui, humildemente, do canal, os primeiros, em 2019, a sentar-lhe a pua, meter a porrada no Renova BR e denunciar o mesmo como um suprapartido. Nós fizemos isso lá no começo de 2019. E, para variar, apanhamos. Apanhamos muito. E quem bateu na gente hoje se cala, assovia, olha para o céu e faz cara de paisagem. Mas nós lembramos de como nós apanhamos por ter denunciado esse movimento suprapartidário, mantido por milionários sionistas, gente empresário do Brasil que vive fora do Brasil, sem citar nomes, sem citar nada, simplesmente falando que esses caras querem criar um conceito suprapartidário, onde essas pessoas decidam simplesmente, os destinos do Brasil. Foram escolhidos a dedo, todos eles, todos eles com cara de bonitinhos, éticos, perfeitos ou até imperfeitos, escolhidos a dedo para representarem deficientes daqui, deficientes dali, lá o rostinho bonitinho da taba tamaral da periferia, a meritocracia de quem foi para Harvard e voltou mostrando que era uma besta quadrada, uma jumenta que simplesmente só serviu para isso aí mesmo para fazer o trabalhinho do papai, do que mandou, tá? o Gabriel Cassiano não entrou nessa, apesar que muita gente ligue um ao outro, mas o Gabriel Cassiano mostra independência, mostra ter força própria e eu bato palmas para isso, é um garoto novo, tem seus erros, tem seus acertos e vamos pautar ele pelos acertos e tentar ajudar ele a corrigir os erros, então, é o seguinte: realmente, esse renova BR, isso aí é uma mácula, isso daí já de deveria ser alvo de investigação do próprio TRE ou TSE. Mas, como eu falei, são órgãos que têm problema de visão. Eu não sei qual a nosologia, eu não sei qual o problema, não sou médico para indicar qual o especialista que eles devem procurar. Talvez alguém bom, trate de vergonha na cara. Pode bom, falar. Você
5: imaginou se a gente tivesse um grupo aqui? O, o incentiva a China colocando dinheiro para tudo quanto era lado para eleger candidatos, né? Porque à medida que você tem o Renova BR para promover o neoliberalismo ao entreguismo, né? A gente, é, é, é ser acusado tanto, se fala tanto da China, né? e a gente não tem aí esse dinheiro vindo de lado nenhum aí para fazer contraponto, né? É,
0: inclusive,
4: inclusive, inclusive, a gente.
5: A... Inclusive,
0: a gente, para bancar o canal aqui, para poder pagar as para pagar tudo, a gente teve que recorrer aos amigos aí, fazer um sorteio de um celular, pedir ajudas aí, para a gente manter aqui, e algumas pessoas nos ajudaram realmente, e a gente tem muito que agradecer, porque a gente só, só consegue ser um, um pouquinho mais plural, manter o canal Pulo Sangue, tudo isso aí, graças à ajuda dessas pessoas. Enquanto outros simplesmente recebem rios de dinheiro. Mas o mais bacana é que o Renova BR é aquele cara que quer mostrar para o povo que o povo está se fudendo, mas é para o bem dele. Tá? olha, você está tomando no centro do redondo do orifício corrugado, mas isso aí é para o seu bem, porque a Tabata Amaral simplesmente já adotou umas pautas identitárias, ela é a favor das mulheres, disso, daquilo, daquilo, aquele mesmo blá-blá-blá de sempre, tá? para enfiar uma pauta, uma pauta canalha neoliberal no longo do Brasil, a nossa astrofísica que não sabe
4: nem aonde fica o planeta Terra, só para vocês terem ideia. Uhum. Vamos fazer o Resgata BR, em contraponto ao Renova BR, vamos fazer o Resgata BR, para resgatar o nacionalismo. Exatamente, exatamente. As pessoas
0: aqui ficam achando que eu tenho que arrumar briga com o bolsonarista, que eu tenho que arrumar briga com ninguém. Isso é coisa do passado, gente. A eleição acabou, o Bolsonaro ganhou
5: a eleição. Eu vivo da realidade. Ah, e outra coisa, o nacionalismo, eu não tenho compromisso. O nacionalismo não, é uma questão assim, não é nem direita e nem esquerda. Ele é.
0: Não, é, até, é, porque, é... A, a, até porque nós somos a favor de um partido só. Todos nós aqui, nosso grupo é a favor de um partido só, gente. Porque é o seguinte: é cada um ir lá representar o seu povo, o seu lado, o seu grupo, até o grupo identitário, não tem problema. Dentro de um partido só, nós Somado somos a favor do partido único. Que...
2: E o nacionalismo é a única via né que a gente consegue estar voltando
0: aí e arrumando esse país. Né? Olha, essa semana aconteceu um fato assim surreal. É, eu recebi um comentário no YouTube de um dos seguidores nossos lá, uma das pessoas que seguem ou perseguem a gente, porque às vezes eu acho que eles perseguem a gente, não, não seguem. É, falando exatamente sobre isso aí. Eles falaram que eu tenho um nacionalismo com a visão dos anos 70, o cara provavelmente é um fraudinho que tem menos de 30 anos de idade, que não sabe nem onde pisa, não sabe de onde vem, e simplesmente pega conceitos prontos na internet, deve ter um dinheirinho aplicado com o Eduardo Sardinha também, e simplesmente se acha o rei da cocada preta, porque de repente aprendeu a falar inglês no esquema de Book on the Table, Tá? E se acha um gênio, porque ele consegue entender ou pensa que entende alguma coisa de economia ou de macroeconomia. Para esse sujeito eu dei uma resposta simplesmente lapidar, que foi que eu fui lavador de chão e cheguei a gerente de contrato na Petrobras e que eu sozinho, sob minha caneta, já deliberei dezenas de milhões de dólares, tanto em corte quanto em compra. Então, para ele ter respeito e pensar que está falando com uma besta quadrada. Eu não sou besta quadrada, tá? eu não sou besta quadrada. Eu tenho 23 anos de Petrobras, eu tenho 16 anos embarcado, fui supervisor, fui gerente de contrato, fui fiscal de contrato da maior empresa da América Latina. Então, me respeita quando você falar, debaixo da sua teoria, de quem nunca decidiu nem sobre a posição do escorrego, do playground do seu prédio. Tá? então você pensa com quem você está falando antes disso, de vez em quando você tem que dar uma porrada e dar uma carteirada para mostrar às pessoas quem você é tudo que eu estou falando é facilmente constatável, é só entrar por aí e investigar, do jeito que vocês investigam a vida dos outros, investiga a minha tá? não tem problema nenhum não eu não tenho compromisso nenhum com a cagada aqui, e o cara diz que eu sou nacionalista dos anos 70, não, eu não sou nacionalista dos anos 70, eu sou nacionalista de Marco Antônio tá? lá em Roma Vê quem é Marco Antônio, quem foi Júlio César, que eu sou nacionalista do time deles. Porque o nacionalismo nunca caiu de moda, nunca. Você vem vindo pelos séculos e você vai vendo todos os grandes movimentos da humanidade foram feitos através do nacionalismo. É por isso que a França e a Inglaterra nunca se deram, é por isso que aconteceram guerras entre países, guerra entre continentes exatamente o caso do nacionalismo pela força do nacionalismo que muitas vezes suplanta a ordem e a razão por exemplo eu falo aqui contra alguém até que eu combato depois o Churchill por exemplo deveria aceitar a adesão com Hitler tá o Hitler mostrou uma série de boas vontades com a Inglaterra principalmente em Dunkerque quando ele poderia ter aniquilado de 300 a 400 mil soldados ingleses e permitiu que eles saíssem. É claro que depois contaram uma história rocambolesca, mas Hitler poderia ter dizimado tudo. Em Dunkerque as forças lambiam a água que passava no canto da, da, do meio fio, porque nem água tinha para as pessoas beberem. E ele deixou todo mundo lá. E acontece que Churchill de pirraça politicamente... Bate de frente com Hitler e muda a história do que seria a guerra, como se muda com o Stalin. Então, grandes movimentos na história aconteceram. Então, não é você, idiotinha, aí, que acha que sabe alguma coisa, porque você não estudou história, você não é nada. Você recebeu um canudo de papel, botou embaixo do braço e acha que é Deus, acha que é um gênio, acha que sabe mais do que os outros. Tá? Existe uma coisa, os Estados Unidos virou a nação que é, não foi fudendo os outros, não. Ela vai deixar de ser a nação que é, fudendo os outros. Ela foi a nação que era exatamente por investir no know-how, no conhecimento, na capacidade de cada um. Era, a, os Estados Unidos foi durante um período de tempo até o final da Segunda Guerra Mundial, o país das oportunidades, e era mesmo. Teve lesa, teve pernada, teve roubo, teve caralho, mas era o país das oportunidades. E eles deram oportunidade e viraram soberanos no mundo com as duas guerras, efetivamente, mas com o fato que eles davam oportunidade. Depois disso, não. Depois disso, começou esse jogo sujo que está aí. Mas eles respeitavam uma coisa chamada know-how. Know-how é conhecimento. Know-how é uma palavra que não a tradução certa no Brasil não dá certo. Por isso que eu falo, eu, não sou... eu sou contra neologismos. Você usar palavras estrangeiras no Brasil que não tenham é, uma tradução perfeita. Agora, know-how é uma palavra redundante. É igual insight. São duas palavras que eu gosto muito em inglesas. É know-how e insights. Porque são palavras que abrangem de uma forma total um conceito que as palavras em português não conseguem alcançar. E know-how é isso. Know-how é o seu conjunto. É o que você formou na vida. É o, é o conjunto do seu conhecimento, do seu estudo e do que você pode fazer. E os Estados Unidos se tornou grande com isso. E está acabando exatamente por afundar esse conceito e ir exatamente para o academicismo barato. Onde qualquer um se forma, ao qual ao qualquer um apresenta um papel e acha que é gênio por causa disso. E muitas vezes acontece isso com você. Você acha que é um gênio porque você tem um papel e que te diz ali que você é gênio. E você não é gênio porra nenhuma. Você é um bosta. Você é um merda. Você não tem nem capacidade de desenvolver o assunto que você escolheu. E você acha que é um gênio porque recebeu um papel. É igual o cara que diz que é filósofo porque se formou em filosofia. Não. Você é licenciado em filosofia. A filosofia acontece da vida. O maior filósofo que eu conheci vivo em Itaboraí era um bêbado alcoólatra chamado Manel Lima chamado Manuel Lima. Tá? O Eupídio, que é meu amigo Tralha Tal, que é artista plástico, que eu já botei para trazer aqui, o viado não veio, desculpe do Eupídio, o viado está mantido. Tá? Então é o seguinte, é... ele sabe quem é Manuel Lima. Manuel Lima era um filósofo. Manuel Lima chegava na mesa do bar, você pagava duas cachaças para ele, ele em cinco minutos fazia um samba enredo para você feito, estruturado, pronto, era um gênio, e era semi-analfabeto, aí o cara vai ali na esquina, estuda filosofia, estuda meia dúzia de poetas mortos, fala de Sócrates, fala de Platão, fala da porra toda, repete aquilo, há de eterno, Manda você ler livros, manda você fazer coisa e você pergunta para ele: tá bom, filho. E você produziu o quê? Qual o muro que você levantou? Você está falando aí de quem te ensinou a levantar muro. Qual o muro que você levantou? Não, eu nenhum. Então tu é um merda, tu não é filósofo, tu é um bosta, tu é um repetidor, tu é um papagaio. Filósofo é o Manel Lima, que bebia cachaça e sabia fazer filosofia. Tu não é ninguém. Quem quiser pegar a bola, toca aí, porque eu já falei muito.
4: Deixa eu, só, deixa eu só dar um arremate na questão do Renova BR. O pessoal ainda está comentando. É, seria uma desonestidade com nós mesmos, com aquilo que a gente prega aqui, não é, admirar a decisão do menino do Cassiano. Se ele percorreu pelo caminho do Renova BR e depois ele abandona esse ideário neoliberal, entende o nacionalismo, o trabalhismo e pega a pauta nacionalista para ele, rapaz, nós temos que estar de braços abertos para esse menino aí e para quantos outros? A qualquer menino ou menina aí que se forme aí nesse Renova BR e que abandone o neoliberalismo pode chegar, meu filho. É só chegar, é só vir para cá. Nós, nós combatemos a new left justamente por não fazer isso. Porque eles são preconceituosos. Aqui não. Aqui nós somos pragmáticos. É diferente. Aqui não tem preconceito. Aqui é pragmatismo. Meu filho, entendeu que aquilo ali é uma porcaria? Então vem para cá, meu filho. Pode, pode chegar que você é bem chegado. É assim que funciona. Não eu é isso que eu é eu vou, eu vou até falar uma coisa
5: mais, entendeu? É, algumas pessoas às vezes não compreendem, entendeu? É, Veio um cidadão aí e olha, ah, em volta do Rubens só tem as
1: seclas que repetem o que ele fala e não sei o quê. Mas olha, é, a ideia mais ou menos é a seguinte, qualquer pessoa que, que, que já esteve perto de alguma pessoa sábia, iluminada, alguma coisa assim, sabe que ela tem uma característica. Ela, ela trabalha sempre no.
4: Seu som caiu. Caiu. Deixa eu só pegar esse gancho aí do, do Curumim. Pessoal, que a, a gente tem um discurso muito é, unificado aqui. Realmente tem. Só que eles não sabem que a porrada. Canta também. Eles não sabem o que acontece na coxia. né? Até a gente chegar no, no, no nosso posicionamento. Muitas vezes a gente já vai direto, porque a coisa é fácil. Mas às vezes tem uns. Um pega para capar daqui e dali, a gente, mas depois todo mundo fecha e acerta. Não é assim também, é desse jeito que vocês pensam, não. A porrada canta às vezes bonita aqui. É quando a gente tem. É,
2: você pode ver que é, é, os mesmos acabam se, se atraindo de certa forma, né? Porque se todo mundo tem uma ideia é, baseada na, no nacionalismo, se é uma coisa que a gente está pensando em aceitar quem pensa diferente ou igual, não importa, mas pensar de uma forma que a gente vá no mesmo caminho, que é resolver essa bagunça que está aí, é parar de entregar o país, detonar o país eh, de uma forma nacionalista, que a gente consiga reverter a situação, é óbvio que a gente vai falar parecido, é que nem o Chico falou, o coro canta, a gente conversa muito, ouve muito, um xinga o outro, no próprio grupão, você vê lá, às vezes, o pau canta, por quê? Porque as ideias elas podem ser diferentes, mas a gente tem o mesmo objetivo, que é de você levar o país para um lugar melhor. Então, é essa a situação, é, não tem como você pensar muito diferente. Eu posso falar, eu, eu, eu era totalmente, vamos dizer assim, acéfalo para a política, eu era totalmente é, disperso. Aí eu comecei a ouvir vários canais do Rubão, inclusive, aí você começa a pensar diferente, você começa a pensar é, com a sua própria cabeça, que nem o Rubão fala aí, é, não precisa pensar igual, desde que você pense eu comecei a pensar, então você acaba se envolvendo e a opinião ela acaba é, convergindo, não tem jeito, acaba indo para o mesmo caminho, né? é uma situação, você pode falar, quem tá, é, comentou, eu vi também nos comentários, é, é tudo falando a mesma coisa? Não é, é que a gente tem um objetivo comum, né? então acaba as ideias, acaba às vezes convergindo, é, são as, é, você acaba falando a mesma, a, a mesma língua, né?
0: É isso aí, ó. é isso aí, Jefferson. É isso aí. E é o que eu falo, eu tenho muito orgulho de ver o Cassiano com essa origem que as pessoas é, tentam, às vezes, é, impingir a ele, tentando desclassificar ou desqualificar, e vejo que ele tem uma postura totalmente contrária a isso tudo. Ele se torna e se mostra como um nacionalista. É, como eu falei, é um garoto novo. Eu fico muito feliz quando vejo garotos novos é, com ideais, vamos dizer, tradicionais. Como eu vejo o Felipe Quintas, adoro o Felipe Quintas, gosto muito dele. Acho um, um rapaz sensacional. Outro dia eu fiquei até surpreendido com a idade dele. Tem, o Gabriel Cassino também é um garotão sem abrir mão dos nossos amigos aqui mais velhos, sabe por quê? Porque eu acho que a gente faz um time só, o Léo, o eu falo aqui porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, tá, então eu falo isso, eu adoro, eu adoro o Léo, tá, porque Léo é um nacionalista de verdade, é um brisolista de verdade, é um trabalhista de verdade. Se Léo tiver abraçado com o Bolsonaro, tá? eu vou continuar com o Léo, não tem dúvida nenhuma, não adianta, porque eu sei e boto minhas fichas nele. Tá? Como eu boto no Gabriel Cassiano, como eu boto no Vina Guerreiro e sei que os dois têm um problema. E vou acabar com essa porra desse problema dos dois, porque eu quero os dois eleitos como quero o André também. Eu quero que todos eles se elejam. E quem não se eleger, que dê a mão para o outro. Porque o projeto é o mesmo. A diferença que eles têm é pessoal, é de bobeira, é de momento. Porque eu conheço eles do jeito que eles não se conhecem. Eu conheço como terceira pessoa de fora. E sei que o, que o, que o André é gente boa. Tá? Sei que o Vina é gente boa. E sei que o Gabriel Cassiano é gente boa, com todos os erros e falhas que tem em cada um. E é isso que a gente tem que fazer. Como Márcio França tem que se eleger prefeito de Niterói. Oh, Niterói. Porra, o Felipe Quintas falou o meu nome agora, né? de, 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 de citar ele. Então é o seguinte, como Márcio França tem que se eleger prefeito de São Paulo. E cabe a gente fazer isso. Não pode ficar com um farsante como o Russomano, um oportunista, que ele está colado com, com, o, com o Bolsonaro agora por oportunismo. E por quê? Porque o sistema permitiu. Bolsonaro já falou, eu tenho, eu tenho, eu tenho informação de cocheira, eu tenho informação de cocheira, que Bolsonaro não vai se meter na eleição do Rio, nem né, de São Paulo eu tenho informação, lá de dentro como? não importa eu tenho agora o Bolsonaro malandro que é esperto que é, bem assessorado que é oportunista que é Bolsonaro é aquele centroavante perna de pau, que está ali no meio da área e se deixar ele chuta para gol e faz o gol, você tem que bater palma para ele você não tem que ter raiva não você chega e está com raiva, por quê? porque o cara não sabe jogar bola, não sabe fazer duas embaixadas, não tem mais do que 300 palavras, fica, ó,
5: oh, é so.
0: olha só, ó, só, ó, só, eu só como ovo frito. Mentira, ele gosta de lagosta. Mas ele é malandro. Ele diz que gosta de ovo. tá? Então é o seguinte, você tem que entender a malandragem dele. Ele aproveita o máximo. Então você vai na onda. Agora não estão em guerra, não. Agora é estratégia. Campanha política é estratégia. Pura e simples. Aí vem os babaca dessa turma boa. A turma de Coveiro Boa. Vamos botar o nome deles. Turma de Coveiro Boa. Tá? Então é o seguinte, vamos chegar para ele. Eu, eu falei com o Marcelo hoje um nome melhor para eles. É, ô Jeff? E eu, eu tenho um nome melhor para eles. Chama Areia Movediça. Pântano aquele lugar igual filme, que você mete o pé e afunda. Tem até um vídeo na internet que mostra um cara que se autofilmou e diz que ele morreu dentro de uma areia movediça, que ele não conseguiu sair. Aquilo ali é a turma boa. E eu gosto da turma convertida. Tá? Por isso que eu bato palma para o Gabriel Cassiano, tá? bato palma para todos os candidatos daí. E é o seguinte, o certo é isso. O Bolsonaro não se manifestou? Pega o que você der para pegar. Ele foi lá, inaugurou uma escola e o Márcio França está junto. Bate palma. Vem no bolo. Aproveita o momento. Isso é estratégia. Aproveita esse momento. O Bolsonaro não tem candidato em São Paulo e é líder. É líder de simpatia. Vamos dizer, de simpatia no Brasil inteiro. O pessoal pega uma, uma filmagem do Bolsonaro. O pessoal da New Left pega uma filmagem do Bolsonaro jogando sinuca no meio do povo e faz um monte de de comentários odiosos sobre ele tá? e o povo se derrete e o povo adora aquilo o povo se sente representado por aquilo tá? ao invés da esquerda fazer assim Pô, adoro isso aí também, adoro jogar uma sinuca adoro o povo pessoal só que Bolsonaro, você por exemplo tem que explicar o que, que o Paulo Guedes está fazendo com o Brasil para esse povo é isso que você tem que fazer a gente também gosta disso aí. A sinuquinha a gente gosta também. Não. O cara tem que se colocar como a elite da elite da elite, que sinuca é lugar de pobre fedorento, lugar asqueroso, gente populacho, gente fedida. Tá? Você tem que mostrar que aquilo ali, você tem nojo daquilo, você tem ojeriza daquilo ali, e você acha que o gesto do Bolsonaro, o gesto do Bolsonaro aproxima ele do povo. Ele faz o que o Lula fazia. Só que para o Lula você batia palma. Aí você, o que, que deveria fazer? Tá bom, concordo com você, Bolsonaro. Legal, o povo que está aí também me representa. Eu sou representante desse povo. E eu quero fazer uma pergunta em nome deles que eles não souberam fazer para você. Na boa, com todo respeito. Olha aqui, Bolsonaro, por que, que o Paulo Guedes está destruindo o Brasil? Por que, que economicamente você está fodendo o Brasil? Por que, que você não pegou esse povo e continuou dando 600 reais para eles se você deu para os banqueiros? Hein? É só essa pergunta que eu tenho que fazer para você. Bota ele na sinuca. Não. Você simplesmente faz uma campanha e se transforma no antipático da situação, no estraga prazeres, prazer, no idiota da situação, no babaca da situação e enche mais a bola do Bolsonaro. É isso que é a turma boa hoje. Eu sou da turma ruim, graças a Deus. Outro da turma ruim aí, por favor, para falar. Eu te,
2: pergunto até, eu, eu te pergunto até nisso que você, 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 você falou agora, Rubão. Eu estava lendo aqui, o pessoal também estava comentando, mas quando você fala que o Bolsonaro, quando ele fala alguma coisa, o povão bate palma, o que, que falta? Seria falar, falar a linguagem do povo? Porque eu não vejo ninguém da turma boa falar a linguagem do povo. É o, que eu, é o que eu sinto falta. Não sei se eu estou errado, não sei se você tem essa visão, mas o Bolsonaro ele sabe muito bem chegar lá, pegar um caldo de cana, falar, falar com o povo, brincar e todo mundo lá dele batendo palma e querem mais. Agora, se você chega e fala, ah, porque a, a, é acadêmico e porque a pesquisa de não sei do que. Porra, o povo não sabe o que é
0: isso. Ele nunca ouviu falar. O que, que você acha aí disso, Rubão? Exato, você botou o dedo na ferida. Você botou o dedo na ferida, você falou exatamente a verdade. É isso aí. Tá? Você, o, o, o Bolsonaro tem, tem um dicionário de 300 palavras. Ô, tá? Fó, oh, eu vou falar agora para o povo. Ele, por estratégia, por alguém, alguém ensinou a ele que não tem que ficar batendo em comunista e em vermelho. E você tem mais de três meses que não vê o Bolsonaro falando nisso malandramente ele pulou desse barco, porque ele viu que não era interessante. Ou seja, ele é um cara disciplinado na sua indisciplina. Toda a indisciplina dele, tá? É o Bolsonaro, o Bolsonaro, é o Lula cagado. Nada impede que o Bolsonaro daqui a seis anos seja execrado, como foi o Lula como o Lula agora, mas ele vai manter um séquito atrás dele. Tá? O Bolsonaro faz como o Lula. Você é do PT, você é da turma boa, da turma ruim, ou mais ou menos. Na tá? ruim não. é ruim nós aqui estamos fora. Tá? Então é o seguinte, o Bolsonaro ele é um cara que sabe jogar e vocês não sabem. E vocês têm que botar o dedo naquele orifício anal corrugado e rasgar. Porque não tem outro jeito. O cara ganha de vocês em tudo. E a gente aqui que está aqui, que entrou de peito aberto para ajudar vocês, nós somos boicotados por vocês. Nós somos torpedeados por vocês. Nós somos chamados de fascistas. Vocês, em vez de estenderem a mão para a gente e falar assim, vamos junto, Pô, vocês estão defendendo a gente também. O que vocês têm para mostrar? Mas, claro, como é que eu, Rubem, técnico de manutenção, técnico mecânico, da Petrobras, 16 anos embarcado, 400 voos de helicóptero no Lombo, indo e voltando naqueles caicai, passando Natal, Ano Novo, embarcado, tá? vivendo aqui fora, no meio, 23 anos de Petrobras, como é que eu vou ensinar para um cara que acabou de sair de uma universidade com uma pós-graduação acadêmico em porra nenhuma? Quem sou eu para falar com você? Eu cansei de receber engenheiro na minha, na minha plataforma, eu falo minha, porque é comum a gente falar minha plataforma, porque você domina aquela área, engenheiro que vivia se escorando pelos cantos falando mamãe, que olhava para aquele monstro de aço e não sabia o que era aquilo. E a gente chegava e falava assim, calma, filho, fica calmo, fica, vem cá, que a gente vai te ensinar. Porque que é isso? Isso é, é know-how, eu voltei lá atrás, isso é know-how, é isso que te dá tecnologia, é isso que te dá desenvolvimento. A Petrobras era uma empresa maravilhosa, virou uma bosta na mão do PT e continua sendo destruído na mão do Bolsonaro. Mas como você vai defender essa daí? O povo brasileiro está dentro da Petrobras? O povo brasileiro sabe o que é a Petrobras? Não, você nunca fez isso, você sempre fez partidarismo, você tenta defender um e outro, você não consegue falar objetivamente para o povo. Eu consigo. Eu sou o cara que dá raiva, sabe por quê? Porque eu sou peão, eu sou do chão de fábrica, eu meti a mão. Eu tenho esse dedo aniquilado, esse dedo aqui aniquilado, não tem sentido, não sento, não tenho nenhum, nenhum, os nervos deles estão todos destruídos. Sabe o que foi isso aqui? Se chama acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Esmaguei esse dedo, destruí esse dedo, reconstruí a frente dele todinha, trabalhando, desmontando um motor enquanto você estava em casa. Isso foi depois do Ano Novo. Eu passei o Ano Novo, passei quatro dias a mais embarcado, e no 17 sétimo dia de trabalho, porque o meu trabalho são 14, 17 sétimo dia de trabalho, eu tive esse, esse negócio cansado, tá? arrasado, trabalhando, suando, pingando suor dentro de uma sala de máquinas com 125 decibéis tá? de som, com dois abafadores. Eu tive esse dedo destruído. Sabe por quê? Porque eu sei o que é trabalho, eu sei o que é meter a mão. Tu nunca fez isso na vida e você vem cagar a sentença para mim. Ah, você vem aqui tirar onda comigo, não tem como não tem como, não adianta não adianta, eu sou a realidade, eu represento a realidade então é o seguinte, eu quero questionar o Bolsonaro o que ele está fazendo de merda o que ele está fazendo de cagada o que ele pode fazer para consertar o Brasil meu caminho é questionar o Petro, a, a, o que ele fez na Petrobras juntar a oposição toda, mas não, a oposição a fogueira de vaidades é o Lula que briga com o Ciro, é o Ciro que briga com o Lula, é o outro que briga com isso, com aquilo, com aquilo outro. Aparece o Boulos, que é um cosplay de esquerda, um oportunista. Ela é oportunista mesmo. Nunca pregou um prego numa barra de sabão, é professor e disse que é sem teto. Sem teto como? Nascendo e vivendo numa mansão, numa família abastada. Não fode, porra. Ah, porque ele assumiu. Ah, é muito fácil assumir a ocorrência dos outros. Eu agora sou presidente do sindicato dos mendigos do Brasil. E o Jeff, que está aparecendo aqui na tela, é o vice-presidente. Pronto. Pronto, Jeff. Somos agora Pronto. presidente e vice-presidente da Associação de Mendigos do Brasil. Nós agora vamos nos eleger, ei, de, nós vamos eleger tô... deputados, nós vamos conquistar um espaço político, porque eu e você, que nunca fomos mendigos, nem passamos perto, não sabemos de nada, achamos que é uma boa a gente deitar nas costas do sofrimento alheio. Que tal? Você gostou, Jefferson?
2: Opa! Ainda mais com a, com a universidade paga pelo Estado. Pô, aí é fácil. E
0: vem cá, eu, eu de nessa
4: porra aí. Então tá bom,
0: vamos embora. Vamos fazer a diretoria. Vamos fazer os movimentos estaduais. O Sinddingo, Nós somos do Cindidingo, tá? Vamos fazer aí o é, movimento dos sem viadutos. MSV. Tá? Pronto. Está fundado o MSV. Movimento dos 100 viadutos. Nós reclamamos, nós, nós queremos viaduto com ar-condicionado, direção hidráulica, ABS e pelo menos um CD player tá? não. No, no painel. E luz de ré. E, e câmera de ré, né? Senão a gente não, não fecha. Tá? Então é o seguinte, já, já acabamos de montar. É, MSV, Movimento dos 100 viadutos. Nós aqui que nunca, graças a Deus, nunca precisamos morar perto de um viaduto, nunca precisamos ter o sofrimento de deitar em cima de um papelão, de perder a dignidade de dormir na rua, nós agora vamos nos intitular tá? representantes dos movimentos dos sem teto na rua, do movimento dos sem viaduto, que as pessoas precisam de viaduto para morar embaixo. E como não tem mais viaduto, inclusive acabaram com o viaduto da Perimetral aqui, que era o um habitat de mais de 200 mendigos. Então agora nós somos do MSV pela volta dos viadutos, tá? Vamos, vamos bora. Se acabar com aquele da Francisco Bicalho ali e acabar com aquele ali da, da Figueira de Melo, nós estamos ferrados, tá? Por mais viadutos no Brasil, para a gente continuar vivendo embaixo. Acabei de me nomear presidente e já tenho diretores regionais, um no Rio e outro em São Paulo. Fala, Chico.
4: Bom, antigamente você a, a farsa, ela, ela sempre houve farsa, né? Mas a farsa era na oratória, né? O cara falava um monte de... Agora a farsa já está moderna, né? Agora o cara já se traveste da, 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 do personagem, né? Então é, é, é a coisa está evoluindo de uma forma impressionante, né? porque a gente tava costum... sempre foi acostumado a ouvir mentira, né? mas você personificar a mentira é, é moderno isso aí. Para mim, está tá muito moderno, está tá difícil de acompanhar, não é não? Ah, O pessoal está se mas... especializando. A gente teve o
2: Dória, que ele se vestia de trabalhador. Né? Ele punha lá a roupa de gari, é, essas coisas. Não, ele, ele, fez de... ele fez mais.
0: Ele fez mais o chefe. Hein? Ele se fantasiou de pegador. Quando todo mundo sabe que o negócio dele é pegar em outra coisa,
2: mas ele ganhou a eleição ele conseguiu toda fazer a gente... um vídeo fake.
0: Ele conseguiu fazer um vídeo fake onde ele participava de uma suruba, tá? Para mostrar que ele era pegador e aquilo foi muito inteligente que mostrou que aquele jeito delicado dele não tem nada a ver. Tá? Ele, ele cortou, aí a esquerda começou a publicar que ele estava no meio de, uma, de uma, uma... Eles são tão otários, tá? a turma boa, e essa new left é tão otária que não percebeu que ele lançou aquele vídeo fake para anular qualquer tentativa de associar ele a, vamos dizer, a gostos sexuais esdrúxulos e análogos ao mesmo sexo. Tá? Então, para ele acabar e combater com isso, ele distribuiu um vídeo fake onde ele aparecia numa orgia. Cara, isso é genial. Isso é genial. Eu tenho que, eu tenho que ver. E quando você pega uma esquerda idiota, eu lembro da esquerda quando lá em 2018, eles lançaram o Ele Não. Quando acabou ele não, eu falei assim, eu dei a coroa para o Bolsonaro. Bolsonaro está eleito. Pronto. Tá? Ele não é tudo o que eles precisavam. Tá? Tudo o que ele precisava para se eleger ou ele não. E a esquerda saiu da se ir andando, batendo palmas, até que o matemático da USP disse que 99,96% de chance é, do Radar de se eleger. Ou 99,96 ou 99,97. 99 eu não lembro. É, Estavam mais ou menos três ou quatro décimos para o Bolsonaro se eleger. Pois bem, mostrou mais ou menos o que, que é a matemática da USP. Tá? É essa daí mesmo. O tá? que a gente já tinha batido a bola lá atrás, meses antes. Mas se o Bolsonaro já está eleito. A única chance do Bolsonaro perder era para o Ciro Gomes, naquele momento. Não hoje. Hoje o Ciro Gomes, no espaço que ele está, com a turma de coveiros boa que ele tem, realmente o Ciro Gomes... Ele tem como se recuperar? Ainda tem. Tem como ele mudar esse cenário? Tem. Márcio França tem como reverter isso aí? Claro que tem. Agora, pelo amor de Deus, escutando a turma boa... Não, ninguém vai a lugar nenhum. Pode falar aí, chefe.
2: É, mas você pode ver que a questão é de jogar isca e, e pegar o bagre, né? Eles jogam Vou isca sair um e um minutinho o bagre. só e já volto. Vou sair só um
0: minutinho e já volto. Pode é, falar.
2: Eles pegam a isca e, 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 e pegam o peixe, né? É, foi a mesma história do, do Bolsonaro de ficar jogando as coisas e o povo ir contra... O do Dória, é a mesma... o povo não, né? Da esquerda e contra. O Dória foi a mesma coisa. Saiu lá, uh, o vídeo, a, a projeção que, o, uh, que teve isso, né? E o que foi por causa disso que ele ganhou, porque se ele não ganhava, eu tinha certeza. Mas depois que saiu esse vídeo, virou um AUE. Então ele acabou ganhando. E é a mesma coisa agora. O Bolsonaro só publicou um vídeo sobre o, o que, que o russomano tinha falado. E mesmo assim, o pessoal já está começando a bater no russomano. Ou seja, o mano mesmo ele não tendo uh, o voto certo, o pessoal já está fazendo campanha para ele. Então, a questão é essa, né? É, é ver é, como que a esquerda já age, já age de forma premeditada. Então, é fácil da direita chegar aí e tocar, e fazer o, 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 a campanha pró-oposição, né? É, ou pró-situação. Você joga a isca e a situação... Surfa em cima do, da, da esquerda aí fazendo a, 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 a campanha grátis.
4: Ô Jefferson, o pessoal até pediu para comentar da, da, da pesquisa de São Paulo. Cara, você acabou de falar. O Bolsonaro posta um vídeo, é, a princípio, né, descompromissado né, sobre o, o russomano, e o cara abre com 24%, bicho. O cara já abre a pesquisa com 24%. Como é? Se você tá numa... Na, foi o que o Rubem falou. É estratégia. Qual é, qual é a tua estratégia, bicho? O cara já abriu com 24% só porque o Bolsonaro postou um vídeo para ele. Qual é a tua estratégia para ganhar essa porra?
2: O Bolsonaro não abriu a boca, hein? O Bolsonaro não falou nada. Foi só a postagem do vídeo
0: não o, é o que eu falei o bolsonaro olha só eu tenho informação de lá de dentro de lá de dentro que o bolsonaro não vai se envolver na eleição do rio e nem de são paulo agora o bolsonaro quem elogiar o bolsonaro o bolsonaro ô, oh, valeu aí ó oh, só pois oh, é valeu aí por falar bem de mim ó oh, só um oh, abraço oh, 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 tá porque ele vai aproveitar ele vai surfar sem se comprometer e eu, como sou o Bolsonaro, falo, ô Jéssico, olha só, aí eu gostei do que você falou, meu favor, você vai pegar esse meu vídeo e vai usar, você é malandro, você não é bobo, tá, você vai usar, ô circo aí você é no Rio, aí você, aí ó, um abraço pra você aí, valeu, valeu para você fechar comigo vai tá ok, olha só, ô aí, precisar de alguma coisa, estamos aqui em Brasília, eu vou fazer uma flexão de pescoço aí para você. tá? Ótimo. Beleza. Você vai aproveitar isso. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele fez com o Márcio França. Ele fez com o Márcio França. O Márcio França começou a usar. Veio a turma boa. Eu não vou falar aqui o que eu deu vontade de falar agora, não. Em respeito à dona Rose, que eu adoro ela. Eu não vou falar aqui o que eu pensei, não. Vem a turma boa, tá? Vem a turma boa à vontade. Falo ou não falo? Vem a turma boa, tá? E simplesmente chega, chega, pega isso que vem de graça, vem de graça, em vez de botar no bolso. Vamos capitalizar isso aqui? Bolsonaro não tem nada contra a gente, esquece Bolsonaro, estratégia, estratégia, capitão nascimento, granada na mão, segura, se você, essa porra, explodir, se você dormir, ô filho da puta, essa porra vai explodir, segura na mão e vamos usar isso aqui. Mas eu não gosto do Bolsonaro, cala a boca, você não gosta de Bolsonaro, porra! Será que eu vou ter que contar a piada no ar? A pior coisa do mundo é explicar a piada. A pior coisa do mundo é você chegar no canal desse aqui e ter que mostrar estratégia para os outros. Porque essa porra desse bando de filho da puta, dessa tal de turma boa do Ciro Gomes, desse bando de bosta, só se cerca de merda de quem tem estratégia de verdade para mostrar para ele. Nós estamos aqui acertando há dois anos. Nós estamos aqui acertando há dois anos eu provo, eu tenho uma listagem de acertos, uma listagem com um mês antes com dois meses antes, com três anos três meses antes, com dois anos antes acertando tudo a última que eu acertei foi do Cadelha. publiquei há um ano e nove meses atrás e acertei dei na, na linha, não viu Pô, botei o um nome tá aí pronto pega esse vídeo, segura o caramba, vai lá e faz outra faca no Bolsonaro. Vamos que... Nós temos um adversário de cada vez. O adversário da vez é o Dória. O adversário da vez é o PSDB. Aí, sabe o que vai acontecer? O Celso Russomano vai levar. que vai aproveitar isso. Ele só aproveitou. Ô, oh, uma brava eu oh, ô, oh, caramba, de oh, beleza. Aí, estamos com você foi lá, inaugurou uma escola, caramba, o Márcio França foi junto. Aí o Ciro Gomes já apareceu, parecendo nas tamancas, não sai de casa tomando só uísque, tá? Caramba, e a, a esquerda, a, o PDT vai cortar com qualquer um é, que apoie o Bolsonaro. Por que, idiota? Por que imbecil? Se eu preciso do voto do povo para me eleger? Se eu preciso de representatividade? Porque candidato não representa a porra nenhuma, representante de, de, de povo é quem se elege, você primeiro pega o poder, olha o Putin aí, olha o Putin, sucessor do Yeltsin, destruidor da Rússia, o cara que ia continuar a destruição, a Rússia ia ser transformada em 17 países, as forças americanas já estavam lá com o contrato assinado para desmontar reatores nucleares, para acabar com a frota de submarinos, para acabar com tudo. E aos 48 do segundo tempo, quando o juiz olha para o meio de campo, mete a mão no apito, o Putin vai e mete um gol. E entra. E simplesmente rasga seu passado e toma conta de tudo e transforma o planeta nisso que nós temos aí hoje. O planeta que nós temos hoje a gente deve a um personagem. Se chama Vladimir Putin. É por isso que eu sou, sim. Eu não, eu não sou muito chegado a idolatrar macho. tá Honestamente, ficar idolatrando o homem é um negócio meio enjoado. Nem sei que se eu olhasse para o Putin pessoalmente, mandasse ele tomar no rabo. Porra, tu é chato pra caralho. Mas eu vou te dizer, como estadista, o cara é um monstro, o cara é um gênio. O cara está em outro patamar, está em outro nível. Ele não está no nível de um Lula ali que está preocupado apenas com eleger deputadinhos do PT ou eleger é, governadores do PT ou prefeitos do PT. Ele está em outro nível, outro patamar, outra coisa. E, além do mais, é o seguinte, ele faz isso sem dinheiro. Ele faz isso com um país, com um PIB próximo do Brasil. Isso que é fantástico, isso que é sensacional. O cara é um monstro. O cara mudou a história do planeta. O cara é um dos caras que vai ter o nome dele gravado em ferro e fogo na história do planeta. Quando você ouvir falar, você vai falar em Júlio César, Marco Antônio, Gengis Khan, Kubaiklan e você vai falar assim, Putin, você vai ter esse nome escrito na história. Você tem meia dúzia ou dez nomes escritos na política da história. Napoleão, Roosevelt, Roosevelt tinha é presidente americano. Isso é para você deixar de ser babaca e achar que eu sou anti-americanista. Não sou nada disso. Eu sou anti-filho da puta. Tá? Então, é o seguinte, essas pessoas que gravaram o nome dele na história, são gênios, são monstros. E aqui, a gente fica batendo palma para um bando de bosta. E se você continuar assim, o Bolsonaro vira um monstro desses. É só alguma coisa dar certo para ele. Você vê que com tudo dando errado, ele consegue botar no rabo de vocês. Isso prova que ele é um gigante perto de vocês. Não porque ele seja muito grande, é porque vocês são pequenos demais. Essa é a realidade. Isso dói no ouvido? Deve doer no ouvido, na alma, no rabo, onde quiser. Estou tá? pouco me lixando, mas essa é a verdade. Dura, nua e crua. E eu estou aqui para falar a verdade. Jeff, nós estamos com duas horas de programa e a gente vai entrar nas considerações finais aí. Tá? Vamos, vamos fazer esse trabalho. Vamos lá. O que, é que você tem para falar aí? Vamos embora.
2: Então, uh, quero agradecer aí pelo convite. Uh, mandar um abraço para todo mundo aí do chefe. Aqui não tem convite para você, não.
0: Você é da casa.
2: Ah, mesmo assim, você vem quando você é quiser. uma honra. Sempre uma honra participar. É, o, que eu, o que eu falo é o seguinte... É... Vamos pensar de forma estratégica. A gente está falando de uma eleição agora, só que isso vai reverberar em 2022. Né? O alvo do Bolsonaro é o PSDB, porque ele sabe que em 2022 ele vai ter alguém do PSDB como adversário e ele já quer deixar essa pessoa fraca. É, ele quer ter o apoio das dos principais colegas eleitorais. E fora isso, a gente tem que pensar primeiro é, é, na cidade, no país, é, é progredir, é, é fazer a coisa andar. A gente está numa situação como até o Rubão falou, o Guedes está enfiando o, o país no buraco, no lixo. Então a gente tem que resolver de alguma forma. A gente tem se não dá para vir, como o próprio Chico comentou, se não dá para a gente resolver de cima para baixo, vamos de baixo para cima. Então a melhor a melhor coisa é você apoiar quem tem boa proposta, quem tem realmente essa vontade de melhorar. Então se for contra, a gente está ferrado. A gente vai acabar, é aquela coisa de tomar o tiro do companheiro que está na própria trincheira. Então vamos parar e pensar um pouco, sair dessa bolinha. Mas, tirando isso, aí eu quero agradecer. É, tirando isso, não, esse é o principal, né? Mas eu quero agradecer e, e um abraço aí para todos, foi um prazer. Chico, manda aí. É
4: isso aí. É... Só para complementar. Bem agradecer a todos aí a participação, Rubem, Jefferson, Curumim, o pessoal todo do apoio. É, saiu a declaração agora do Lula, que ele, já, ele está disposto a apoiar quem puder derrotar Bolsonaro. Mais um aceno importantíssimo para você pegar, deixa. Ou o PDT vira homem, toma, toma jeito de homem, ou o PDT toma jeito de homem, ou, bicho, esquece essa porra, vai ficar fazendo é, deputado. Vai chegar em 2022 para fazer meia dúzia de deputado federal. Entendeu? Quer, é, é, sai, de, sai logo dessa merda. Desiste logo dessa merda. Entendeu? Se abraça lá com a turma ruim, Agora, não sei se vai ter cargo para todo mundo, porque, do jeito que está tá minguando, vai ser bravo para arrumar carguinho para todo mundo aí. Então, é o seguinte, ou o PDT bate na mesa, toma, toma posição de homem e, 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 e pega a estratégia, abraça a estratégia, está dada a deixa, o Lula está polarizando de novo, então, pega e mostra e briga pela terceira via. O inimigo é o PSDB em São Paulo? Vamos atacar o PSDB em São Paulo para ganhar. Para ganhar, tem que estar... Tá, é, não pode bater no Bolsonaro, senão perde. Senão perde. O Rossomano desidrata em 15 dias, mas para isso o PDT tem que ser homem, tem que ser Estrategista tem que ban mandar essa turma boa aí para o quinto dos infernos. Aí sim, aí o França desidrata o, o, o russomano e tem chance de chegar. Ou, 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 ou acorda para a vida, ou esquece tudo. Esquece tudo, esquece partir. Vai ser, vai ser o puxadinho de, de, de quem quiser, como vinha sendo. Então, esse é o meu recado. Um abraço a todos aí. Passo para o Rubem para fazer o fechamento. Oi, deixa
5: eu falar um, deixa eu agradecer também, é, Chico. Opa, é, fala à pra...
4: vontade, que seu áudio está
5: entrando bem, Curumi. É, então. É, fala à vontade. Teve um problema de conexão, mas eu fiquei ouvindo aí. Eu queria agradecer o pessoal do chat aí. Teve um bate-papo legal aí, inclusive com o pessoal que era do grupo nosso lá. Se quiser voltar, está sempre de porta aberta, tá bom? É... É o seguinte, é, as coisas são decididas num dia só, no dia da eleição, e ela é aquele dia e ele não é. é ele não tem 28 horas, nem 36, nem 12, né? A gente vai ter aí mais uma verificação em, em que nós, democraticamente, vamos validar mais uma rodada de governadores e, e de, de prefeitos e, 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 e todo, tudo aqui é, que a eleição vai validar, né? Nós tivemos aí, nesse passado recente, é, é, muita tempestade. É, muitas das pessoas é, é, boas não se deram conta, não acordaram do que estava acontecendo no Brasil, né? A interferência externa, seja lá o que for, e a interferência interna também dessa galera é, que, que tomou essa frente identitária patrocinada, né? E agora a gente está vendo esse quadro se repetir com essa mesma luta que deveria ter já sido identificada e retirada da pauta, você tem esse pessoal sendo financiado de alguma maneira e dentro dos partidos. E, e levando a um pessoal que tem um pensamento pueril, porque eu falo isso pelo meu próprio pai, entendeu? Ele assistiu o Lula falando esse último discurso dele, ele falou, não, filho, olha aí, olha, vai dar certo, nós vamos conseguir de novo, infelizmente, não vai. Essa história de que nós vamos voltar num tempo bom, existe muita gente pensando nisso, né? Não, a coisa está muito dinâmica e aquilo que a gente está fazendo agora pode refletir em um dia da eleição, para se decidir tudo, né? Então, é, brigar, bater na, na, na mesa, assim como o Chico falou, tomar uma posição definida, né? Uma unidade, né? Por mais que a gente fale, a gente precisa ter uma unidade nesse determinado assunto. E a unidade é o Brasil. Entendeu? E essa, essa coisa do PDT ficar com essa galera aí jogando de ai, mas não pode, não pode falar palavrão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nós somos contra tudo que for do Bolsonaro. Esse pessoal não está preocupado com o país. Era melhor realmente o, o PDT se definir, entendeu? E deixar, quem sabe, trabalhar, porque o Márcio França é bom de voto ele fez uma excelente campanha da última vez, perdeu por essa esperteza do, 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 do Traíra, do Dória, né? E agora é, é, é hora da gente voltar a rediscutir isso daí, cara, e botar as coisas no lugar, né? É, as coisas têm que voltar para o seu lugar, vamos tentar lutar para não jogar fora e ficar começando agora, vamos discutir 2026, por favor, né? Rubens, vai aí, foi um prazer estar com vocês hoje, um abraço a todos, então. Obrigado, Curumim,
0: obrigado a todo mundo. E o que a gente quer isso aqui, a campanha Olho no Olho. Se o Márcio França foi o mais votado na capital para governador, ele não tem por que não ser o mais votado para prefeito. É isso que é o foco, é isso que é o ponto. Se você fosse turma boa, você estava olhando isso, mas você é um turma de merda, você é um turma de bosta. Você é um pântano. Você é uma areia movediça. Você é contrário a tudo. Você só quer palco. Você não quer trabalho. Márcio França foi o mais votado na capital. Saiu governador da capital, perdeu no interior. Eu só preciso pegar esse voto de volta. Quem votou em governador por favor, dê outro voto de confiança ao Márcio França. É esse o meu mote. É isso que eu preciso. Esquece de Bolsonaro. O Bolsonaro não é candidato a governar a prefeito. Vamos embora. Eu quero o seu voto de volta. Eu quero sua confiança de volta. Eu quero que você confie em mim de volta. Eu sou Márcio França. Eu estou pedindo seu voto. Se você confiou em mim para governador, por que você não vai confiar para prefeito? Confie em mim. É em Márcio França. Esqueça dos outros. Esse é o meu mote de campanha. Que vocês da turma ruim, ou da turma ou vocês da turma boa, nós somos da turma ruim, vocês da turma boa, vocês não estão com nada, vocês não são de porra nenhuma. Vocês são uns bostas, vocês são uns merdas, uns acadêmicos de cu, os cocô. E aqui eu quero dar um abraço na Maria Cláudia, que falou aqui nos comentários, eu só peguei aqui, Maria Cláudia, para você, um abraço, um beijo, e você falou que trabalha desde os 14 anos e que aqui tem lugar de fala para trabalhador. Tem sim. Tem lugar de fala para todo mundo. Porque não existe o lugar Rafael de fala.
5: O Rafael falou tchau. O Rafael mandou falar tchau também. O Rafael está lá no chat.
0: Então tá bom. Tchau, Rafael. Rafael, por espaço por todo mundo aqui, por osmose para todo mundo. E a Michelle, que está aqui incansável sempre, né? A Michelle, a nossa gata fatal de Minas Gerais, tá? A hora que a gente lançar um canal assim, sensual, bonito, nós vamos botar a Michelle como La Femme Fatale. Michelle, aí sim, aí já tem uns 10 querendo se matar pela Michelle. Agora eu vou arrumar mais uns 20. Inclusive, nós vamos construir um viaduto só para suicidas pela Michelle. Se você quiser se suicidar pela Michelle, por favor, venha para o viaduto do Rubem Gonzalez viaduto com altura suficiente e garantia de morte certa. Venha para cá, gente. A brincadeira está boa, o negócio teve legal, mas a gente fica por aqui até amanhã com o jornal puro sangue, jornalpurosangue.com, não é pontobr. br, www.jornalpurosangue.com. Por quê? Porque a gente está hospedado lá na Rússia, que vocês fizeram isso aí, não é, gente. Vocês é que bancaram isso. Então muito obrigado a vocês. E a gente vai até amanhã. Amanhã tem nós aqui de novo. Amanhã é uma horinha só, hoje foi duas. Amanhã é uma hora só, que é a pautinha da semana, o que passou, o que passou hoje e o que vai vir a semana que vem. E toma cuidado que a gente acerta. Diz que é de sorte, mas a gente está com sorte pra caramba. Pelo menos nisso. No amor estamos ferrados.